0: haciendo trencito, mientras la familia no, de María va cumpliendo 15 años. <risa> vamos, vamos, levántense de sus mesas, vayan a la pista, agarren ese cotillón, vamos, Ay, dale, levanten a la abuela, llenosa. vamos, vamos. Vos, te escala el alcohol, ya te vimos. Pero era gratis, che, que había barra libre. La re veo, la re veo siendo DJ, que ahí conduciendo
1: fiestas por pandemia sí la verdad cuando todos seamos zombies <ríe> llenos de <island.
2: ríe> algún lugar un uh, día pa buen día cómo andan buenas tardes buen día ya quería no
0: cómo andan cómo están cómo andamos cómo estamos <ríe> en plural cómo estamos cómo estamos bueno, yo
1: primero le voy a decir a nuestros oyentes que eh, hoy Tama y Naim están juntas en el piso. Así que bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? ¿no? Eso nunca sale bien. No, no mentira, mentira, mentira,
3: sale
0: muy bien. Eso nunca sale bien. Bueno, ya vamos a tener la primera pelea en vivo. Eh, ya, ya está, ya arrancó.
2: No, bueno, pero...
1: O
0: sale muy bien,
1: una de dos.
0: Nos arreglamos, nos arreglamos. Sí, acá, acá hay mucho compañerismo, mucha sororidad. Hoy estamos en un día Habla especial. Vos, ¿sí? <risa> eh, hoy estamos en un día muy especial. Entonces, bueno, eh, me parece que, sí, que sí. llegó el momento de hacer las paces y, <risa> y de confesar. Claro,
4: hoy no es un día para pelear.
0: Claro, exactamente. Un día de pacificidad terrible. <risa> bueno, de amor. Eh, 3 de junio. 3 de junio. Querida compañera feminista, ¿cómo están, chicas? Hoy es 3 de junio, día de Ni una menos. ¿Cómo estamos?
4: Bien, sobreviviendo bien. a la semana.
2: Ah, pero qué ánimo. Bien, muy bien, por suerte, la verdad, es <risa> súper bien. Se las la escucha muy que, bien,
5: ¿eh? eh. Es eso, estar en en pandemia y hacer la radio así es como un poco complicado porque. Siento que las escucho atrasado de todo.
0: Sí, sí, la sí, verdad no que no está respondiendo lo del, lo
1: del 14 de marzo. Claro. Vamos, y se oía en la no de la costería de la mujer trabajadora. Sí, la verdad que a mí también me pasa. Es que es que es... Y me, me contagio la risa. Me contaste la risa porque se empieza a reír una y, va, y te das cuenta cuando va llegando el mensaje porque se van
0: enganchando las en la risa. Va llegando el chiste, va llegando el chiste, va llegando el chiste a la sala. Bueno, eh, para el día cano, de hoy, es eh, que
2: es 3 de junio, vamos obviamente a hablar sobre, sobre la fecha, pero también tenemos que contarles que vamos a estar formando parte del de encuentro para... Perdón, de, de la Jornada de Producción de Comunicación en Clave de Género de la UNSAM. Es un encuentro para compartir producciones realizadas por estudiantes y graduados de comunicación con perspectiva feminista y transfeminista. Y tenemos la suerte y la oportunidad de participar de la plaza virtual en esta jornada. Y vamos a estar haciendo una sección de nuestro programa junto con ellos, así que quédense para escuchar y para poder formar parte del intercambio que vamos a estar generando con la Universidad de San Martín, que estamos muy contentas y muy felices y sobre sí. todo porque vamos a estar hablando sobre Ni Una Menos,
0: sobre el 3 de junio, así que va a estar buenísimo. La verdad que eso, tenemos vamos. tenemos un programón para hoy. Estamos muy contentos la verdad, de poder participar en la UNSAM. Ya me siento como, ay. Periodista. Sí, sí, sí. Nos vamos a la radio abierta de la UNSAM. Escuchame una cosita. Fuerte, ¿no? Ni un título. Universal. Ni un título. Universal. No me gradué de la UNSAM. Así no soy estudiante bien. de la UNSAM, pero, tipo, increíble. Llegué a la radio abierta de la UNSAM. Toma Toma vos, ¿eh? ¿Y eso hay que poner en el CV. Hay que ponerlo en el CV, sí, total, total, total. Eh, bueno, eh, como recordamos siempre, eh, este programa hermoso, tan querido por, por nosotras, ah, nada más por nosotras, ¿no? <ríe> eh, eh, sí, sale al aire, obviamente, ahora en vivo y en directo, eh, los jueves de 4 a 18 horas. Síganos en nuestras redes de ¿Para Qué Me Invitan Radio y también a Radio Viral Comunitaria, porque, bueno, esta radio es lo más, digamos, tiene un montón de programas, eh, para escuchar, para divertirse, para pasar el rato, a tomar unos mates. Eh, y bueno, eh, ¿hoy qué, qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Estamos en pandemia? ¿Qué, ¿Qué está pasando en estos últimos días con la pandemia?
1: Sí, antes de entrar a, a noticias, un poco ponernos... Eh, yo creo que las noticias más, revelan, más, revelantes, más revelantes en relación con la pandemia, <risa> más relevantes, eh, bueno, primero que seguimos en un número de contagio altísimo, digamos. Se confirmaron 587 muertes y 35.017 nuevos contagios en los medios el día de ayer. Eh, y bueno, después, más allá de eso, es importante recalcar que han empezado, bueno, ya volvimos de nuevo a la fase anterior, a la fase 1. No, estamos en la fase 1. Estamos de nuevo en la fase la de las muchas medidas, ya no sé qué fase estoy, pero el fin de semana vamos a volver a la fase de las muchas medidas, así que el fin de semana no salí de tu casa, te guardás y te cuidás. Y ahora también te guardás y te cuidás, salís si es necesario, si tenés que ir a la obra tratás de evitar el transporte público y todo eso. Y lo importante, tenemos ya como 17 millones de vacunas en nuestro país, ya se aplicaron 12 millones 12.257.000 vacunas, mil 297 al día primero de junio. Se está empezando a avanzar con el plan de vacunación. Eh, acá en la ciudad también fue evidente, empezaron a llamar, por ejemplo, a personal esencial, a personas más jóvenes de las que estaban inscritas este último tiempo, eh, a trabajadores esenciales de, eh, de a, más allá de la educación, digamos. Y otro dato importante es que el Instituto Gamaleya aprobó la fabricación de la Sputnik eh, versión argentina, digamos, la Sputnik que se va a hacer acá. Así que, como que el, el laboratorio este que tenía, ruso, que tenía que permitirnos hacer esa vacuna, ahí no voy a debatir algo. No,
0: no, no. No, estaba
5: festejando el dato. <risa> Porque son más vacunas. Y bueno, eso siempre es algo bueno, una buena noticia
1: así es, bueno hay avances hay avances en la vacuna nacional también en la, la posibilidad de que se fabrica en Brasil, hay avances con nuevas negociaciones así que esperamos que se pueda avanzar en la vacuna nacional que creo sí. que es lo más importante para poder tener vacunación rápidamente en nuestro pueblo vamos a escuchar un tema y volvemos y seguimos hablando de las novedades y aparte
3: da por hecho que vos te vas a morir
6: por él un poco de su para para
7: sentarte a vos como persona, nunca hasta aún se pregunta un poquito qué te pasa a vos por dentro o por tu vida en general, pero, pero siempre lo pienso que no es no esté con él, no te va a parecer vas a ser buena y que no necesita hacer absolutamente nada para tenerte. Siento mientras dormís que no puedo, no puedo. por lo que sea y entiendo la falta entre los dos me acuerdo hace tan poco tiempo lo lindo lo lindo lo que pasa es que ahora volverás a perdernos de nuevo te vas a acordar un momento Te vas a acordar Que lo que fuimos solo fue Un momento de Tanto cuestionamiento Es tu miedo y
2: nada él para conservarte Y volvimos y volvimos con y esta de echadas y tal y
8: tal y, y uno dos tres va me
3: encanta
9: me encanta el ánimo
0: Sabes a qué me vas a acordar? A la princesa y el sapo Ay, buen, el canta eh, La canción del malo del malo, eh, El que hace tipo El que hace vudú y todas esas cosas sí. Amo, amo, amo ese musical sí, Chicos, sí, 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 por favor sí. bueno. Ver la y el sapo. Eh, <risa> bueno
2: Chicas, tenemos eh, Protocolo de IBE El gobierno, festejemos Alaridos, gritos, festejos <risa>
0: Vamos a aborto legal,
3: legal en el hospital. En el
10: hospital.
4: cantar por. Eh, también va con delay, entonces nunca nos encontramos. Claro, sí, claro.
1: un buen carro. Como el cumple feliz. <risa>
2: Bueno, el gobierno presentó el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esto es una guía con pautas que contempla precisiones legales y estandariza prácticas basadas en recomendaciones, constituidas sobre las mejores evidencias científicas y disponibles para abordar situaciones singulares únicas. El protocolo detalla cómo debe asegurarse la capacitación a todo el personal de salud de la institución. Si ustedes eh, de necesitar una IVE se tienen que comunicar al 0800 222 3444 La línea brinda información sobre la, la salud sexual de, del Ministerio de Salud de la Nación y desde la ciudad pueden comunicarse al teléfono 43-39-78-17 de lunes a viernes de 9 a 13, repito por las dudas, 43-39-78-17. Y también, eh, ¿querés comentar, Nay, sobre la aplicación que hay?
0: Sí, eh, porque bueno, tenemos también buenas nuevas. Eh, desde la red de salud sexual por el derecho a decidir, eh, lanzaron una aplicación que se llama Abortar en Red, que es de acceso gratuito, eh, es para Play Store, eh, por lo menos yo que tengo Android es para Play Store. Eh, y cuenta con datos relevantes sobre la interrupción eh, para, eh, de un embarazo, perdón, y con información sobre centros de salud y hospitales a donde acudir en todas las provincias. Eh, yo, la verdad, que me descargué la aplicación hoy eh, para nada, saber cómo de qué se trataba, básicamente, porque a partir de esa explicación es como, bueno, pero ¿qué? ¿Desde ahí me puedo comunicar? ¿Cómo hago? Bueno, no, la verdad que vos te descargas la aplicación, eh, te va a parecer, digamos, como. ¿Quiénes son no, las que están ah, en, en la red, digamos, eh, de Salud Sexual por el Derecho a Decidir? Que ese es el Instagram. Eh, aparte, para que ahí se metan para ver qué onda. Eh, bueno, habla más o menos de quién son, eh, de dónde sacan esta información. Digamos que es, sabemos que son, digamos, como líneas confiables, ¿no? Para que podamos eh, realmente saber a dónde estamos acudiendo. Eh, bueno, de ahí entras, tenés la la opción para saber, digamos, información sobre qué lugares, qué CESACs, eh, qué hospitales y todo te atienden. Eh, y bueno, y te da información desde alrededor de todo el país, o sea, de todas las provincias, de Ciudad de Buenos Aires también, te da de todos los barrios eh, y te aparecen ahí tipo las CESACs y los hospitales y te dice... Eh, te marca el Google Maps, la dirección, que eso me pareció increíble. Tipo, ya te da el link para directamente apretarlo, ni siquiera tener que buscarlo. Eh, después te da información sobre los teléfonos, los mails, dónde queda, por qué tipo de puerta tenés que entrar. Eh, y, bueno, la verdad que está muy bueno. Me parece que es un, una forma de acceder mucho más fácil, ¿entendés? A la información. Eh, pero también, obviamente, queremos... Eh, destacar, ¿no? Que eh, no solamente es la aplicación, sino que desde un montón de organizaciones están sacando, eh, nada, eh, recurseros básicamente, como el de la emergencia, donde tiene información sobre a dónde acudir o dónde podés consultar o eh, por qué líneas, por qué teléfonos, eh, para saber y tener, digamos, una IVE lo más eh, saludable posible, ¿sí? Eh, ya que... Está la ley, <ríe> ya que ya es ley. Así que, bueno, bueno, ahora nos vamos a otra noticia. El día 28 de mayo fue eh, Día de la Salud Menstrual. Eh, digamos, eh, este día eh, ¿no? se, se conmemora... Eh, a todas las personas que menstruamos, básicamente. Es sobre la salud, es sobre la higiene, es sobre nuestros métodos, digamos, para menstruar, digamos, si usamos la copita, si usamos la toallita, qué tenemos en cuenta, ¿no? Y cómo esto eh, es político también, cómo esto entra en, en el Congreso, cómo esto entra y cómo nos interfiere, porque siempre sabemos que casi todos los productos eh, que son entre comillas, femeninos, son mucho más caros. Entonces, bueno, eh, en todo esto entra el debate, y digamos, además, sobre menstruar, básicamente. Perdón, te interrumpo un
2: segundo. Sí. Y que además es algo que no podés no tener. Exacto. O sea, yo no puedo estar menstruando y no tener o una copita, o una toallita, o un tampón, o alguna bombacha para men menstruar. Sí, o sí. Al, algo que me proteja bueno, de poder tener una vida y ser productiva mientras menstruo. Claro. claro sí, totalmente. Eh, o bueno. si no,
0: no hay que producir y listo, ya está. Me quedo en cabrera, si <risa> ya directamente me, me saco los tobales y ya fue. Chao. No, eh, igual hay un movimiento que se llama Free Bleeding, que es tipo sobre... Eh, Mujeres, digamos, que eh, menstruan, pero sin ningún eh, producto, digamos, como que menstruan ahí al aire, digamos. Me encantaría. Está pero, bueno, pero bueno, tengo que salir a laburar, es medio incómodo claro, ¿viste? estar manchando no da, las cosas. Yeah, como no, que, dan no entre. sé. Eh, tengo o sea,
5: mis. La verdad, yo lo he probado un día
0: y no lo
5: <risa> sería Sería ideal, pero tipo, la sangre mancha,
2: como que mm. la
5: ropa. Y Noé,
2: ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿vos, vos podías controlar tu menstruación de alguna forma? Porque yo en algún momento escuché no. muy de, de, de oído que había como cierta forma de controlar que no caiga, no de que no baje, sino de que no caiga. Yo creo que ah, sí.
5: Eh, la grasa. Claro, pero claro. Eh, también depende de tu flujo. Claro. Entonces, si tienes un flujo fuerte, obviamente va a salir. <risa> la gravedad. Claro. Y, pero. Nada. Eh, pero bueno, hay diferentes métodos y eso es súper importante. Creo que ahora que hayan otras opciones es, es muy genial. Eh, yo personalmente uso la copita, más que nada. Pero eh, eh, sé que también los tampones o las toallas higiénicas son prácticas, a pesar de que no son la recomendación a lo mejor, digamos, para nuestra salud, son prácticas en situaciones que hay personas que no tienen, por ejemplo, acceso a sanidad, como exacto espacios, claro. o sea, sí, sí Es mucho mejor si es como algo que puedes eh, como se dice, como botar a la basura, básicamente. Eh, desechar, algo desechable, claro. que la copita que necesita otro sí. cuidado. Pero... Y también por los cuerpos, las diferentes experiencias y uh -huh. todo eso, creo que es bueno tener varias opciones y también sí, pedir que, que las otras opciones no sean cosas que nos hagan daño al cuerpo.
0: Exacto, eh, hay un montón, la verdad, que de estudios cada vez, oh, sí, cada vez eh, eh, aparecen más productos, digamos, no. Hasta hay una esponja que es tipo, eh, no, no sé, es como una esponja super natural y orgánica que ah, tipo no sabía eso. Te, te pones, es como la esponja, la orgánica esa que te muestran para lavar los platos, digamos, pero es tipo para para menstruar, digamos, es una en especial, pero muy parecida a esa. Eh, y cada vez van saliendo más productos, pero también es como, bueno, ¿hasta qué punto, claro, eh, ponemos por arriba, digamos, esto de lo desechable, la higiene? O sea, están también muy en, 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 la, o sea, en, en la charla, digamos, en el debate, perdón, lo del ambiente, ¿no? En cuanto claro. a las cuestiones. Pero bueno, eh, digamos, para también decir digamos, datos, ¿no? Obviamente, como que no solamente el día de, eh, de la salud menstrual está ahí como, ah, el día y nada más, sino como que hay movimientos al respecto, o sea, no, no es solamente algo que se sostiene como, ah, por el día y chao. Eh, primero que el Congreso se iluminó de rojo por la salud menstrual. Me pareció una movida, la verdad, bastante eh, buena, digamos, para visibilizar, ¿no? Eh, todo lo que hay que aprobar o las leyes o mismo lo que tiene que dar el Estado, digamos, para gratuitamente, digo, para los productos de higiene. Eh, después... Eh, Perdón, se... me
1: meto. Y, no, y también, también por lo cultural, digo. Sí, ¿no? total. En el, en el sentido de desmitificar de y, y de, bueno, como dejar de ocultar una cosa que tiene que ver con un proceso orgánico de la mitad de la población.
0: Exactamente.
1: De la humanidad, sino un poco más, que, bueno, sufrimos un montón de, de condenas por ese proceso fisiológico en nuestro cuerpo.
0: Sí. Eh... Por eso, eh, digamos, por todo esto que pasamos encima todos los meses y todo el proceso que pasamos todas las semanas, porque también ovular trae casi siempre, eh, nada, usar eh, toallitas diarias básicamente. Eh, dis, eh, perdón. Se conformó la Red Federal de Activismos Menstruales con el objetivo de nuclear las organizaciones territoriales que trabajan para revertir las desigualdades producidas por la falta de acceso a productos de gestión menstrual en nuestro país. Eh, se creó también la campaña Menstruar es Político eh, para visibilizar los impactos que tiene la menstruación sobre el acceso a los derechos y qué aspectos deberían tenerse en cuenta. Eh, los cuatro ejes que casi siempre se tratan en el debate es sobre la educación, la salud, la economía y el ambiente. Eh, siempre en las propagandas veíamos como la sangre era azul que no tenía olor lo, lo tapaban con esos perfumes y todo de color así como medio viste de pastel o rosa como romantizando un montón la situación o mismo tratándonos de niñas no eh, ya habíamos oh, hablado digamos, sí. de esta cuestión en, en otros programas de ahí salió la leyenda de la pulsera sobre la primer menarca <risa> eh, pero bueno, eh, sabemos que obviamente estas propagandas siempre están eh, tratando de eh, nada, cumplir con el patriarcado básicamente y nada, dejar o sea, y invisibilizar, digamos, eh, cómo es realmente menstruar, qué es lo que nos pasa en el cuerpo, qué es lo que realmente es lo que emanamos de nuestras vaginas. Entonces eh, está muy bueno, digamos, que estos movimientos estén <risa> y exijan, digamos, derechos, ¿no? Para todos. Eh, Además, también se impulsó un proyecto de Menstrua Acción que reclama la quita del IVA en productos de gestión menstrual, provisión gratuita de estos productos en hospitales, escuelas, cárceles, etcétera, y investigación y estadísticas eh, que ayudan, digamos, a todo lo que es el saber, digamos, eh, claro, eh, cuántas, cuánto usamos, qué usamos, básicamente, porque se calcula que ¿Qué los productos. Producto? Claro. Eh, porque se calcula que los productos representan un 10% de los ingresos de quien los necesita. Así que, bueno, venimos así con información detallada.
1: Yo me sumo a esto, y ya que estamos hablando de una menos, en realidad decía, bueno, arrancamos con lo de la IVA, después hablamos de la salud menstrual, y digo, bueno, ¿cuánto que implica pensar la salud de las mujeres eh, en, en este mundo, en el marco de este sistema patriarcal? Y, y bueno, todo eso, digamos, toda esa violencia que, que sufrimos a la hora de, de poder pensar la plenitud de nuestra salud, tanto nosotras como la, las otras personas gestantes, eh, forma parte de, un, de una gran estructura que es también eh, la que tiene como consecuencia los femicidios, que justamente es lo que se denuncia como eh, el principal... Eh, el más terrible de, de, de las expresiones de la violencia patriarcal y que salimos a denunciar todos los, los 3 de junio. Y en eso, bueno, me parece importante señalar cómo en el día de hoy el aumento de la violencia, que yo creo que tenemos poco registro de esto, que por un lado hasta lo hemos avanzado nosotras, y nosotros, en el hecho de eh, poder hablar del tema y, y poder poder denunciar justamente eh, la forma en la que se comporta esta violencia sistemática eh, y eso ha hecho que eh, nos, nos, nos eh, podamos denunciar más o podamos decirlo más. Por otro lado creo que hay mucha falta de registro eh, y por otro lado creo que bueno la pandemia, la necesidad del aislamiento preventivo, eh, la dificultad de acceder, a ciertos dispositivos en este contexto ha complejizado muchísimo eh, esta situación el registro de 144 dice que tuvieron muchísimas más llamadas durante el 2020 108.403 llamadas eh, para, para denunciar o consultar sobre situaciones de violencia recibió el 144 el año pasado por otro lado el registro nacional de femicidios de Argentina del observatorio de las violencias de género ahora que si sí nos ven <coughs> Perdón, en el transcurso 21, eh, dijo que al 29 de mayo había habido 103 femicidios y 79 intentos de femicidio, el 61% de estos en el hogar y el 70% eh, hecho por las parejas o exparejas. También se registraron 288 femicidios cometidos en la pandemia desde marzo del año pasado a marzo de este año. Eh, y al menos durante el 2021 se contabilizan cuatro transfemicidios, cosa que también cuesta mucho registrar por el terrible grado de violencia institucional y exclusión que sufre la comunidad trans. Eh, eh, por último, hablar de la violencia hacia, hacia las niñas y las infancias en este marco, eh, decir que estos números que estamos dando no son números, son vidas que se pierden de mujeres, son niños que quedan huérfanos, hay alrededor de 80 niñas, en el último año huérfanos a causa de femicidios, y después también hay un una, una gran aumento de la denuncia en el 137, que es el número para denunciar la violencia intrafamiliar, eh, sobre el aumento de la violencia hacia niños, niñas, hay un 23% de aumento eh, en el caso de violencia intrafamiliar y de y violencia sexual, o sea, así. Y también un aumento de la violencia digital, grooming y todo lo que tiene que ver con difusión de imágenes pornográficas y ese tricodo de cosas. Así que bueno, así estamos, yo creo que pronto vamos a estar pasando a hablar de Ni Una Menos. No sé si, si Valen querés eh, contar un poco lo que hicimos hoy brevemente, porque ya ya, ya nos tenemos que con, conectar a lo de con, con la plaza abierta de los lo santos.
4: Sí, les contamos que... Hoy estuvimos eh, desde la campaña de la emergencia en violencia contra las mujeres. Estuvimos haciendo una intervención por el barrio de Almagro, eh, las voluntarias, y bueno, eh, hicimos, por ejemplo, en la plaza eh, Almagro, colgamos eh, panuelos, pusimos eh, pósters de la, de la campaña para visibilizar, y eh, bueno, en marco de, de, de la fecha de hoy, del ni una, ben, del ni una menos, nos pusimos a recorrer la, el barrio en, con el objetivo de, crea, de crear una red de comercios seguros entonces íbamos a los comercios a contarle un poco de la campaña y, eh, y a entregar un folletito donde está la información de números el Instagram de la campaña para que se pegue en la puerta y se pueda contar con ese comercio eh, como un lugar para que no sé, eh, si, pasa, si le pasa algo a una piba, si necesita entrar para estar segura, para llamar a quien sea. Eh, así que, bueno, por suerte estuvieron eh, pudimos cubrir un montón de, del barrio, entregamos un montón de proyectos, vamos a, armar, vamos a estar armando un mapa interactivo para poder eh, poner en, en, en las redes estos comercios eh, con la información, el contacto, todo. Así que bueno, fue un día eh, buenísimo empezar a hacer esto, que en sí es una iniciativa para seguir haciéndolo y así poder eh, llegar a más barrios, ¿no? Así es.
1: Antes de irnos, ¿no? ¿De dos palabras? ¿Elecciones en Perú este fin de semana? ¿Cómo Dale. Sí, el domingo son las elecciones y
5: decirles a, bueno, los compatriotas peruanos que están en Argentina que... Toda la información está en la página del consulado, eh, de Buenos, eh, de el consulado General de Perú Buenos Aires y también pueden buscar eh, su local de, vo de votación en www.consultamiembrodemesa.elecciones generales2021.p. Es un poco largo, pero lo encuentran en la OMP también. Eh, pero todo, toda la información está en... La, en la página del consulado y bueno, a, hay que ir a votar es muy importante eh, y bueno eso, nada más como y estamos muy cerca a saber cuál va a ser <risa> nuestro próximo presidente y esperamos que sea un cambio que, que sea un cambio en, en ese país que ya ha sufrido un montón de años del de neoliberalismo más terrible y el legado de la dictadura fujimorista, así que bueno, no dejemos de ir para, para, no sé, ejercer
1: nuestro derecho. Buenísimo. Vamos a un tema ahora y ya volvemos para conectarnos con la, la plaza abierta de Launchat. No,
10: Aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa, ni una menos Si se puso mini falda ni una menos Si se pintó los labios, ni una menos Ni una menos Ni una menos, ni una menos Si baila Llera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
3: Están Acá
2: están las chicas
11: de a ver para qué me invitan, que es un nombre buenísimo. Desde <ríe> que me llegó el correo para combinar, eh, me encantó el nombre. Contanos un poco, por, ¿de dónde surge el nombre del colectivo?
2: Bien, bueno, eh, un gusto a todos. ¿Nos escuchan ahí?
11: Qu Quien quiera tomar la, la posta ¿eh?
1: Hola, Tama, no sé si Tama nos está escuchando, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Delfi. Tama, estamos saliendo en vivo ya, soy integrante de Paqué, me invitan también. Estoy viendo la Tama ahí que me hace señas técnicas. Bueno, yo voy contando mientras tanto acá, <risas> si no, no esperan ustedes. Hicimos un, primero la invitación, eh, la verdad que me parece muy importante que se hagan jornadas como esta de estudiantes y bueno, de, de todas las, las personas que se están dedicando a la, a la comunicación, pensarla en clave de género y pensarla también en clave de eh, la lucha eh, contra la violencia patriarcal desde los sectores populares, ¿no? Yo creo que eso también es como, como muy importante. En ese sentido yo creo que del nombre puedo contar más tama, que fue una de las que eh, creo que lo pensó, pero eh, sí contar que esta experiencia de radio salió a partir de un voluntariado eh, que se conformó por la campaña, eh, de, por la Declaración Nacional de la Emergencia en Violencia contra las Mujeres, eh, y bueno, hicimos un voluntariado durante la pandemia para justamente organizar eh, la solidaridad y acompañar a mujeres eh, que estaban eh, pasando situaciones de violencia, y a partir de eso, bueno, entre las que nos empezamos a cruzar ahí, salió este proyecto de comunicación y de discusión eh, para, para avanzar en el terreno de la prevención también. Y bueno, y hoy estamos acá, eh, también estamos haciendo que eh, esta plaza abierta, un pedazo de este fragmento salga en vivo en la radio. Ahí estamos, ¿me hacen ok? Mientras Bien. yo concluyo. Integramos esto, eh, Noemí, Naim, Valen, eh, Tamara y bueno y yo. Que, bueno Y una compañera más que se nos fue que se llama Emilia y que le mandamos un beso. ahora.
2: Bueno, ¿cómo están? Ahí creo que nos escuchan. Estamos con un problemita técnico que, bueno, nada, como siempre estamos resolviendo. Eh, bueno, recién nos preguntaba Fran sobre, sobre cómo surgió el nombre. Nosotras eh, descubrimos a Anati Hooks, que es una cantante chilena, feminista, muy conocida, seguro la conocen muchas. Eh, y bueno, y un poco con este, este viral que se hizo de esta persona diciendo para qué, que esta persona que estaba ebria, diciendo para qué me invitan si saben cómo me pongo. En este sentido, nosotras lo vinculamos con toda la lucha que venimos llevando desde el feminismo y toda la militancia que es constante, que es en cada encuentro social, se vuelve algo político y que estamos todo el tiempo como atravesadas por eso. Entonces, en este sentido fue como, bueno, ¿para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos? Eh, y así nos ponemos, ¿no? Como cuestionando todo eh, y generando nuestro espacio para poder cuestionar y y hablar de lo que nosotras necesitemos y, y querramos opinar.
11: Y se me ocurre también que es una buena respuesta al mirar cómo me pongo.
2: Total, sí, sí. Exactamente.
1: Obviamente también... Y también la invitación de... Perdón.
0: <risa> también, eh, nada, es como esa respuesta, ¿no? O sea, nos... Somos como casi todas jóvenes, es como la juventud eh, también respondiendo, entendés, a, a ese viejo, verde, que siempre se pone en tu conversación y tipo, ah, yo sé más porque tengo historia. Y es como, bueno, ¿para qué me invitas y sabés cómo me pongo? O sea, me pongo con bronca porque lo, es algo que, me, que tengo arraigado, que es algo que con las pibas llevamos desde que tenemos 15 años, 14 años, ahora más jóvenes. Entonces, es un enojo mucho más grande que convertimos en lucha, ¿entendés? Es este, esta frase que, que siempre nos repetimos, eh, de que, la bronca la convertimos en lucha, el llorar en alegría, porque estamos entre todas las pibas, no estamos solas. Creo que también... Hablando Perdón. de Pero
11: pibas, que... Ay, les, les quiero presentar algo. también
3: Perdón.
11: a Ilén y a Lourdes, que están funcionando, trabajando acá como anfitrionas junto a mí, así que las invito también a participar. Sé que tienen material para compartir. Si quieren... Vamos a reproducir el material y después seguimos con la charla. Como quieran.
1: No, quería decir algo.
11: Dale. Eh,
5: yo solo quería agregar a lo que dijeron eh, las chicas, que también el nombre eh, significa abrir una discusión. Eh, como, claro, nosotros defendemos nuestra postura, pero, pero la decimos, no, no lo ocultamos, la ocultamos, la decimos, damos nuestra opinión y abrimos la discusión para, eh, en eso se, re, se relaciona también con la comunicación ¿no? de, de, del programa de radio y de, del concepto en
3: sí.
1: En relación con eso y al material que eh, nos proponía eh, transmitir, en realidad nosotros no grabamos material porque estamos haciendo la radio en vivo en este momento y lo que traíamos eh, y queríamos compartir con esta plaza virtual eh, es justamente uno de los momentos que, que dio sentido a este programa y que dio identidad que tiene que ver con esto que dice Noé, como bueno, el feminismo, el movimiento de mujeres, eh, el transfeminismo o los transfeminismos, como los queramos ver, yo prefiero verlo como un solo movimiento plural, pero eh, bueno, eso también es una discusión de repente, entonces eh, vamos, discutamos en clave de eh, horizontalidad, en clave de eh, construir consensos que permitan eh, avanzar. Y lo que traíamos para hoy tenía que ver justamente con el Ni Una Menos, y en eso lo voy a hilar con lo que decían ahí recién, no este eh, espíritu que atravesó a toda la juventud en general, que tuvo mucho que ver eh, con esas grandes olivas de lucha que comenzaron en el 2015 con el Ni Una Menos, que fueron continuadas eh, durante el 2018 con la marea, y a la que se sumaron también, eh, o se integraron, las luchas de el colectivo LGBTQ+.
11: Acá me gustaría aportar, primero para contextualizar y para los que vean este material en otro momento, estamos en el contexto de las jornadas de intercambio de producciones comunicacionales en cable de género que se están desarrollando en estos espacios virtuales eh, bajo el, digamos, eh, la figura de la Universidad Nacional de San Martín, y no sé si es casualidad o no, pero nos tocó en el calendario, o el sexto aniversario, como, como mencionabas recién, de, una, de la primera gran manifestación que por ahí dio pie a este movimiento, y entonces eh, es gratificante que este aniversario lo estemos. Eh, viviendo en este contexto, por lo menos yo, rodeada de... Jóvenes, militantes, comprometidas con la causa, así que no me meto más. Lo, las dejo y, y bienvenidas todas.
1: Yo, si sí, quieren aporto un par de elementos que traía para la, para la charla de hoy en relación al surgimiento del 3 de junio, que bueno surgió en nuestro país en el 2015, que fue un faro de lucha que alumbró a toda Latinoamérica, incluso en Europa, Asia y Estados Unidos tuvo grandes repercusiones con movimientos similares como el de Me Too. Eh, contar un dato que eh, no conocía, que fue que en 1995 Susana Chávez escribió un poema con la frase Ni una mujer menos, ni una muerta más, para protestar por los femicidios en Guanajuato. Y en el 2011 la poetisa fue víctima de un femicidio. Recordamos que en México el, eh, la problemática de los femicidios es eh, sumamente terrible. Y Vanina Escales, que justamente también es una comunicadora de nuestro país, que ya pertenece al colectivo de Ni Una Menos, fue eh, la que propuso Ni Una Menos para llamar, para nombrar a una maratón de lectura que se realizó el 26 de marzo del 2015. Así que tuvo mucho que ver con la comunicación, el surgimiento de este Ni Una Menos. Y bueno, eh, luego el, el 10 de mayo con, con lo que fue el femicidio de, de Chiara Páez y, y las protestas por ese femicidio que fue muy conmovedor porque trascendió eh, mediáticamente y, y porque era una adolescente, estaba embarazada, fue asesinada por su novio. Eh, bueno, esto fue tomado en parte por el colectivo de Ni Una Menos y, y eso fue escalando en su difusión eh, creo que tuvo mucho que ver la intervención de las redes sociales, bueno, un montón de cosas que ahora yo, me parece que podemos abrir el juego a analizar, y a partir de esa primer marcha de Ni Una Menos que se hizo acá en Argentina, en, en el Congreso, y en distintas ciudades eh, de las provincias de nuestro país, de la cual participaron 300.000 personas, eh, bueno, a partir de ahí yo creo que Ni Una Menos eh, empezó a pertenecer a las masas eh, movilizadas en nuestro país por esta causa. Así que, bueno, tremendo viaje. <risa> Paso ahora la palabra, no sé si quieren comentar algo eh, en relación a esto, bueno, el surgimiento, a qué significó en ese momento, a qué significa hoy.
5: Sí, bueno, a mí personalmente, yo soy de Perú, a ver, eh, los que no saben, y a mí personalmente eh, me impactó mucho porque, además, eh, soy sobreviviente de violencia de género. Y justo mi relación más abusiva fue durante los años 2011 y 2012, y al ver en el 2015 eh, tantas mujeres, bueno, en realidad yo, yo lo vi por primera vez en el 2016, cuando se volvió a realizar la marcha, ver tantas mujeres y ver que se unían para luchar por eso que yo había callado, toda mi vida prácticamente, o bueno, durante todos esos años eh, y que cosas que en mi infancia o en mi adolescencia no se discutían, se estaban abriendo, fue muy emocionante y eso también lo viví, o sea, yo vine aquí, eh, tuve esa experiencia de la marcha de Ni Una Menos que fue la primera vez que vi algo así, también del encuentro de mujeres eh, y luego volví a Perú y justo se hizo también la marcha de ni no una menos allá, pero allá fue la primera en el 2016. Y simplemente ver ese rebote de, de lucha fue, fue impresionante y fue como un impulso, creo, a toda la región, incluso hasta, hasta Estados Unidos. O sea, ¿cómo, cómo influyó en todos los movimientos que salieron después de, de las mujeres que se mediatizaron
0: también, ¿no? Sí, como, como dice Noe, no solamente fue tipo el impacto, digamos, de, de nuestras eh, hermanas latinoamericanas y también de, del golpe hasta de, de América en total, eh, sino eh, también el, el generacional, eh, digamos, eh, justo, digamos, entre nosotras tenemos, digamos, como nuestras diferencias de edad, <risa> eh, pero hasta las más chicas recordamos ese momento, ¿entendés? De, de salir y estar ahí con, con las compañeras del secundario o mismo como en el secundario no pegó todo esto de, de, de poder charlar, eh, mismo hasta con tu profesor, con tu profesora, eh, sobre esta problemática, como si no existiese antes, ¿entendés? Como, eh, o sea, dio un golpe muy fuerte en todo lo que fue eh, los temas, digamos, que, que hoy en día tratamos eh, dentro del feminismo, dentro de no solamente dentro del feminismo, digo como en nuestros espacios, eh, digo en las escuelas, en, como estudiante, como profesora, como madre, hija, etc. Eh, me parece que, que fue algo muy importante y aparte que dio un, un golpe también para en los encuentros nacionales de mujeres, eh, encontrarnos y, y charlar muchísimo ahí, eh, tener más entusiasmo, no sé, el de la plata, como por ejemplo... Fue uno de, de los más eh, ocupados eh, y, y fue increíble, digamos, el protagonismo que tuvieron ahí, eh, que tuvimos ahí. Eh, fue muy hermoso de ver eso, eh, tanto en la historia, tanto en los temas, cómo los debatimos, cómo los tratamos. Eh, y más ahora, en este momento de pandemia, como eh, no dejar de... de visibilizar digamos eh, estas problemáticas o sea estamos pasando por una pandemia pero las mujeres y las diversidades venimos pasando por una pandemia hace muchísimos años eh, por, por la cantidad de, de opresión digamos no que tenemos Sí. y al
2: mismo tiempo pensar como bueno qué estrategias eh, son funcionales a este contexto digo porque ya no nos podemos encontrar en la calle de la misma manera ya no podemos asistirnos de la misma manera que antes entonces, nos hemos encontrado en esta, en esta posición de, bueno, cuáles son las nuevas formas que tenemos de organizarnos, de acompañarnos, de asistirnos. Eh, y estamos en, en esa lucha ¿no? también, como bueno, incluso con todo lo que, como lo que ya veníamos, estas nuevas formas eh, que nos, nos demuestran y no son un desafío, eh, pero al mismo tiempo son un espacio, eh, como decimos un poco últimamente, una trinchera, no donde nos cuidamos y donde nos podemos acompañar a, a la distancia. Entonces, eso está bueno. Bueno, le damos
11: la bienvenida a Melissa Ler, que se incorpora. Eh, estamos eh, desde el inicio, Melissa compartiendo material. Eh, Francisco Gomencio eh, nos trajo eh, parte de su programa radial y compartió con nosotros Bitácora Diversa. Ahora estamos con el colectivo. Eh, a ver si me sale bien la bronzería, ¿para qué me invitan? ¿No? Exactamente. Que, no sé cómo definían el programa de radio, eh, como un colectivo feminista, ¿qué, qué etiqueta le ponemos.
2: Sí, yo creo que es un programa feminista, joven, eh, no
11: sé, medio que. Estás preocupada por la data, Mara, porque no sé si está Naima o Tamara, está, está, repetí joven a cada rato. <risa>
2: Hay un tema con ¿no? Como que está, es recurrente. Sí. Eh, pero bueno, sí creo que es un programa eh, de, ju de juventudes eh, y que pensamos en relación a las problemáticas que nos suceden, principalmente a las juventudes. No es que dejamos de tocar otras problemáticas ni ahí, pero bueno, medio que es la, el espacio que tenemos para poner nuestra voz y aprovechamos ese espacio para hablar de, de lo que nos interpela.
0: Y generalmente son cosas que nos suceden eh, y otras veces no. Eh, pero. Sí, porque es también cuestionarnos, o sea, no es solamente como, ah, el yo sé entender sobre este tema, sino muchas veces es el informarnos sobre este tema y, y el poder debatirlo eh, de una forma orgánica también, porque, o sea, de ahí salen un montón de opiniones y un montón de cosas en las que decimos, ah, eh, bueno, capaz no estamos en la misma, pero eh, bueno. Vamos a seguir debatiendo sobre esto como sí, para eh. saber ¿no? eh, cuál es el... O sea, porque también es eso, no es eh, el todas opinamos lo mismo, sino no son las diferentes opiniones, digamos, lo que nos conforma, lo que nos lleva a ser, digamos, un programa más eh, fructífero, digamos, de, desde el lado de, del debate, de poder ponernos en cuestión un montón de cosas.
5: Eso, creo que discutimos varios temas... Que, nos af que afectan en general eh, en relación al género y redundancia en relación al género y sobre todo, como dijeron las chicas, a las mujeres jóvenes, eh, personas diversas eh, o de la comunidad LGBT, jóvenes eh, que están atravesando eh, estos momentos, además que nació en pandemia, como dijo Delphi. Y, eh, y bueno, entonces a partir de la pandemia también cómo esto nos afecta en todos esos sentidos, desde el género, desde ser joven, desde cómo, cómo vemos el futuro y cómo hacemos para seguir luchando contra eh, la opresión de género en pandemia.
11: Bueno, para darle... Sí, ¿alguien quería aportar algo?
1: No, muy... Eh relación con, me llamó la atención lo que decía del de debate en relación a la juventud, primero creo que hay una distancia generacional en el equipo que de 10 años, digamos, entre la más chica y la, la más grande que soy yo, me voy a hacer cargo, eh, de las que vivimos en ni una menos, quizás muy vividamente y quienes quizás eh, eso para ellas fue la marea, por ejemplo, por, por nombrar dos hechos así históricos eh, importantes, pero que bueno que yo creo que están entrelazados pero eh, es intento de la juventud, en, primero en relación a que tiene debates específicos, que por supuesto tienen una continuidad histórica, y también en relación a la comunicación, y digo, porque me parece que de eso se trata, y del de, de, panel de acá, eh, en relación a la comunicación y a la posibilidad de acceder a la palabra. Eh, porque, eh, bueno, en pandemia ha sido un tema para la juventud tener sus espacios de, de vínculo, tener sus espacios de pertenencia, eh, y también eh, me parece que muchas veces hay un primer momento, una primera etapa de la juventud, entre cuando estás saliendo del secundario, cuando estás empezando a estudiar, en el que hay una idea como de que el conocimiento va a venir de otro lado, y que tu experiencia no no tiene quizás tanta importancia. Y este programa, que nació de eh, esa relación con ese trabajo, con un voluntariado de pibas de esa edad, eh, tuvo un trabajo profundo y tiene un trabajo profundo con dar la palabra a ese sector. Y pensar la comunicación desde ese lugar. Eso quería como sumar quizás para cerrar. Está Vamos, muy bien, sí, sí. El, el
11: concepto es redondo y realmente aporta en este contexto, ¿no? Recordamos entonces, esta es la plaza virtual... De las jornadas de intercambio de producciones comunicacionales en clave de género. Y ahora vamos a darle la bienvenida, ya la hicimos. Ahora le vamos a dar el pase a Melissa Aller, que nos va a contar. Te dejamos un auditorio bastante interesante. ¿eh? Nos va a contar qué proyecto está presentando.
6: Muchas gracias, Francisco. Bueno, estoy yo, Melissa Aller, y está ahí mi compañera Paula Herrera Vivas. Ambas. Eh, somos realizadoras, artistas, somos del Colectivo ARIA, Asociación de Realizadores audiovisuales Experimentales. Eh, Nosotras eh, además eh, pertenecemos a la Comisión de Género que tiene nuestra asociación. Y, y en el marco de, de estas jornadas eh, les queríamos mostrar una curaduría que tenemos de, de obras eh, nuestras que tiene un corte intergeneracional porque entre nuestras compañías tenemos por ejemplo a Graciela Taquini, madre del videoarte argentino estoy yo, hay eh, chicas, eh, mucho más chicas que yo, digamos, no somos eh, un, así un crisol de, de edades, generaciones, de identidades también, eh, y esta, voy a ir pasando mientras eh, voy hablando, un sondito, eh, así van viendo también las obras, eh, esta curaduría en particular que, 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 que quisimos hoy presentar acá es... Eh, De volumen este, bueno, En este caso van a ver eh, la obra de Zlatakini eh, Bueno, la idea de esta puraduría se llama eh, ser portrait 470, está inspirada en, en En los primeros autorretratos que se, que se descubren Que es de una artista flamenca, se llama Caterina Van Hemessen, Creo que se pronuncia eh, Y es el primer autorretrato que se tiene registro Se tiene, eh, digamos, historia sobre eso a partir de eso, eh, los curadores, que son dos integrantes de área, es Marto Álvarez y Ana Villanueva, organizaron todos estos trabajos nuestros, tenían todo un marco, por decirlo, curatorial, teórico, y nosotras a lo largo de estos años, esta muestra tiene ya varios años girando por distintos lugares, estuvo hasta hace pocos meses en, en Zapadores, en Museo Zapadores de Madrid, eh, y nosotros siempre hacemos el ejercicio de preguntarnos, ¿no? eh, ¿qué hacemos con las imágenes que generamos como artistas nosotros? ¿no? Y más siendo de, de lo experimental, que es un lenguaje o, o una corriente que estamos como, ni somos ni ficción, no somos documentales incluso en los ámbitos de festivales estamos siempre ahí entre la galería de arte y el festival más o menos. ¿no? Somos una hibridación, somos lo no hegemónico adentro de las artes audiovisuales.
3: Brutal
8: out of here. I feel like no one wants me,
0: and I hate the way I'm perceived. I only have two real friends, and lately I'm a nervous wreck. because I love people I don't like, and I hate every song I write. And
8: I'm not cool, and I'm not smart, and I can't even parallel park. All I did was try. It's brutal out of here.
0: Oh. Las ganas oh, es que tengo. Ese, sí, no sé, no sé. No
5: a tama y nada.
0: Eh, es que tenemos ganas de salir a bailar acá, me sí. parece un poco, o de tener una banda. Claro, también. <risa>
1: Banco que tengamos una banda. Ah, porque es que ya, ya
0: Pará, no... igual esto eh, ya lo hemos dicho. La banda para qué. Ya lo hemos hablado. Sí, okay. sí, sí. Fuera de cámara, obviamente nos imaginamos un mundo donde para qué me invitan es una banda, eh, una serie, un, eh, no sé, casi tipo serie tipo Friends, viste, pero como sí, 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 de para qué me invitan nada más. Me encanta.
5: <risa> pero versión
2: reality que todas vivimos cerca. Pero, Exacto. Pero bueno, hablando de Friends, vamos a primero como ya todos saben, y el que no lo vio, pues se jode porque vamos a spoilear. Eh, se, estrenó, <risa> se estrenó la reunión. Es el, momento, es el momento de salir y volver a entrar en un ratito. Y volver a entrar. Si te vas, volvés. No nos dejes en banda. Pero... Eh,
1: nah, la espoyada, y, si, la y
2: si no lo viste no te estamos spoileando nada tampoco es que hay que un argumento demasiado
0: spoilable claro. no hay claro. nada que...
2: Friends, o sea, aguanta, tampoco hay algo
0: para spoilear, ya se sabe todo
2: pero bueno, claro. se estrenó la reunión de Friends y la verdad es que estuvimos todos hablando de eso porque fue un momento histórico, realmente fue un momento histórico <risa> Sí, Pero sí,
0: para mi vida sí.
2: menos, eh, María
1: Verde, el resto
0: de Friends. Sí, 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 o sea, lo vamos a poner en la agenda. De un año acá... ¿Vuelva?
1: ¿Vuelva en Colombia.
0: Total, total, de un año acá vamos a ver cómo nos pegó el reencuentro de Friends, eh, bueno, y, y verlo de nuevo, ¿no? Porque sí, sí, total. es así, tipo, total. Bueno, no sé, la verdad que, que fue un montón verlos a todos los personajes súper viejitos. Eh, la verdad que todos se mantuvieron re bien. ¿Vos decís, eh, vos viejitos, vos decís, me decía,
2: los mataste. Súper bien, yo no creo que estén todos súper bien. Inés no de forma, no, eh, no, pero
0: el único que estaba re trabado, Nada, pobre, yo... era Chalder. Pero todos los demás para mí estaban como viejitos, pero bien, ¿entendés? Como que no es que. Ah, estaban todos no, ya recuperados. Eh, Arrugó, no, pero. Pero, pero ponele, ¿no? tengo un par
2: de cosas.
1: ¿Qué cosa, Adelph? Que se la tomó toda Chandler y
2: quedó así. Pobre, sí, sí, tipo pobre, Charlie, pobre, 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 sí, sí. Pobre. Igual, a mí eso me da pena. De hecho, que eso... mierda, o sea, estoy... ¿qué? Que, que,
1: que, que es cierto, que es un bajón, pero que es cierto.
2: Claro, sí. A mí me dio pena que no hayan. Va igual, quizás, digo, era innecesario tocar el tema, pero no. Pero en ningún momento se tocó el tema. Y es muy fuerte cuando en un momento de la reunión él dice, como. Yo hubo esta temporada donde la pasé muy mal. Como ellos, como. Y pero sí. nunca sí, nos dijiste nada. Sentido, sí. eh, y él, como, sí, bueno, no sé. Eh, como, eso me pareció súper fuerte, ¿viste? Y como que siento que es, Yo lo veía y me daba mucha pena porque es como como que me daba a alguien como que estaba
0: dolido viste como... sí sí como que el volver le dolió no, no sí. es algo fácil no es algo fácil es uno de los igual es uno de los de Friends que más se quedó tipo por abajo ¿eh? o sea hizo un par de películas pero digo es el que más se quedó por abajo desde que no se supo más nada después de Friends sí. casi todos hicimos algún las sí sí 17 otra vez hizo por ejemplo con pero, con Zac Efron pero... lo, que es,
2: lo que se comentaba era que él hay un par de temporadas que no se acuerda casi nada de sí, que hizo. sí
0: no sí hay un par de
5: temporadas en las que él baja de peso muchísimo claro. y fue por eh, porque tenía problemas de alcoholismo y consumo. Eh, sí, pero lo pero operaron bueno, de los riñones,
0: consuma, por eso tipo de la no. nada abajo. No sé, Arre, ¿por no qué cabrón. sabían tanto de la vida de Chandler? Me encanta, me encanta. No, no es por el alcoholismo. Yo decir algo. O no, sea, eh, era, era muy.
1: Era, Chandler bueno, eh, uno de los personajes más racistas de France, eh, lejos. Segundo, sí. eh, no todos son Jennifer Aniston que tuvieron su prolífera carrera después eh, y que llegan a esa edad así. Claro. <risas> <de> <risas> Igual creo que la que está mejor es Phoebe, lejos. Sí, olvídate. Pero eh, todos hicieron mucha plata como para terminar su vida muy bien. O sea, yo banco que salgamos de la cosa de... Ay, como pobrecito Creo que es un montón afrontarte a, a... Bueno, tener el éxito que tenían, que era como... Yo creo que se ve con un montón de artistas eso, que... Sí. Eh, nada, que cuando llegan a esa cresta de la, y después, ¿cómo sí, convivir bueno, con eso? Está, es un montón, trauma muchísimo, es re difícil eh, generar todo lo que genera. Ahora... Nada, trabajaron muy bien de lo que les gustaba hicieron tremenda sí. serie recordada por el mundo más allá de lo que ahora critiquemos y se van a morir felices y con, con, con todas las necesidades resueltas digamos como que pobrecitos no son no, 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 por supuesto, no, supuesto que no no, no, no
0: aparte aparte no. Aparte es el programa más visto tipo en el mundo mundial, así que imagínate que van a estar cobrando por Friends hasta que se mueran y después de muerto van a seguir cobrando por Friends, o sea, olvídate, tipo es así como que, o sea, son uno de los programas que más pegó en la televisión tipo literal mundial, mundial. mundial. o sea, eh, al principio del, del, del programa, digamos, eh, el, el ¿cómo se llama? El host, digamos, sí, James Carden, host, sí. eh, empieza contando tipo la cantidad de vistas que tiene el programa, la cantidad de tipo capítulos o cosas así. Igual ¿Cuántos como,
5: idiomas lo tradujeron? Sí, igual
0: chicos, me van a decir que
2: eso no lo sabían, dale. Sí, lo sí, sabían, obvio. No, obvio que lo sabían, pero ellos fingen demencia, como no lo sabíamos. No, por supuesto que lo sabían. Por eso <risas> sí, ganaban yeah. un millón de dólares por capítulo, si <risas> <y> no, <risas> tipo te pensás sí, que...
0: Ensayado. Que... Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. eso también un poco pareció como que era un ensayadito, ¿viste? Como salió todo muy finoli, muy tranquilo. Sí, nunca... Igual está muy bien. Sí,
3: está es bien. que
0: no dan mucha información, pero tampoco es como que. No, es políticamente correcto. Exacto. El, el... Total.
2: Y además, bueno, eh, quiero hablar de un momento que a mí, digamos, me quebró todo lo que es mi parte romántica, <ríe> mi parte de Disney, mi parte. Nada sí, de construida y sí, tóxica. Sí, ese es, ese es el mayor spoiler. Es el mayor spoiler, pero lo, necesito que lo hablemos porque me parece muy fuerte. Resulta que Ross y Rachel en la primera temporada se gustaban de verdad.
0: No, ¿en, ¿En serio? Ah. Lo sí, dijero. se gustaban
2: de
5: verdad y, y hay... solo se besaban. En las escenas bien Ay, táticas. qué romántico,
2: Dios. Sí,
0: el amor imposible, no. el amor imposible. No, me
5: muero, no hay, no, no. Y como que, que y sucede. en un momento,
2: eh, Jennifer Aniston, lo que dice es como nosotros poníamos toda esa libido, tipo la que teníamos entre nosotros, toda esa conexión que teníamos, la poníamos en los personajes.
0: Claro. claro. Ay, no, no, no. Porque sí, tenían pareja. Claro, 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 es claro, sí. fuerte. Sí, aparte Jennifer Aniston, ¿verdad? Estabas con Brad Pitt y, la, o sea, dale, y vas a tu lado, tipo, vas al programa y está tipo Ross... Yeah. No, perdón, o sea, pará. <ríe> ¿Qué clase de, eh, de cosa te sesgó, boludo? O sea, con Brad Pitt y... Está oh, bien, Brad Pitt igual fue de boludo porque lo dejó por Angelina Jolie, tío. ¿no? Pero digo, como dale, con Brad Igual se le juntó el ganado en un momento. Sí, olvídate a todos.
2: Pero bueno, ese momento fue eh, bastante fuerte y los videos de ellos abrazándose, sí. histeriqueándose en el set, ¡ay, me matan! Me
0: matan, son hermosos. Me emocionan, quiero sí, estar sí, en sí. esa, quiero, quiero estar, estar así. Total, total. Pero,
2: me encantó cuando
5: repasan los guiones Ay, y, sí. como, ah, y, lo, y lo ponen en la edición con el programa original. Esa parte me encantó porque fue sí. re como nostálgico, no sé, como que te hace <risa> sentir la nostalgia que ellos deben estar sintiendo al leer eso, digamos. ¿Okay? Creo que en ese sentido lo hicieron muy bien el, o sea, cinematográficamente, digamos. O, sí, sí, la edición estuvo, estuvo re buena, es bastante entretenido sí, y sí. tierno.
2: Creo que lo más fuerte del programa es el vínculo entre ellos, no como esta cuestión de familiar que tienen y que construyen, eh, que un poco después de verlo estaba, estaba hablando de eso, que era como, claro, esta gente se ama porque compartieron 10 años, como y de otra forma no, te, no se estarían vinculando, pero hay algo
5: sí. tan
2: tan particular de su vínculo que los une como, y que, y que vivieron, fue el inicio
5: de su carrera.
2: Claro, y que es una experiencia tan, tan particular que la vivieron juntos y que la podían compartir solo con ellos. Entonces, de repente, uh -huh. ellos lo decían como... La verdad, tenía un helicóptero filmándome mi casa. Como yo no lo podía hablar con mi amigo de la
0: secundaria, ¿entendés? Porque a nadie le pasaba eso, solo a nosotros. Entonces, era como, bueno. Sí, total. Sí, esa, esa parte cuando hablan entre ellos, tipo, la realidad que estaban viviendo claro. en ese momento de fama pura, tipo, era increíble. Como o sea,
5: todo, era como,
0: con la única persona con la que me podía vincular y que me entendiera, tipo, lo que estaba pasando, era con él, era con ella. Era, o sea, entre ellos seis. Sí, sí, es como sí. que crearon hasta entre ellos mismos un grupo, digo, muy fuerte de... de acompañamiento de y de contención sí, eh, sí. volvemos a tratarlos como pobrecitos, pero bueno no. es lo que hay no. No, bueno, no, pero eso pará.
1: sí creo que es cierto porque sí, sí. no solamente es lo que les pasó a ellos como como a actores eh, haciendo eso durante 10 años y todo eso que estaban describiendo sino que ellos, o sea, ellos de alguna manera representaban ese momento de, la, de tu vida en el que tus amigos son tu familia, o sea, en el que duelas a tu familia y, y el, tu entorno que te sostiene pasa, pasa a ser otro grupo de gente. Entonces, como parte de lo que representaban y representaron para toda una generación que los ve y los sigue viendo, claro. eh, tuvo que ver con lo que les pasaba a ellos, y por eso esa nostalgia que ellos sienten hoy, eh, nos sigue transmitiendo esa, no, esa nostalgia tan, de forma tan directa a nosotros creo que como que, que pasa por ese lado después yo lo de Rachel
2: y Ross no lo, no lo creo ah, ¿no te crees no te crees lo de Rachel yo y no Ross? Creo. estoy de acuerdo igual en que puede ser un poco mentira eh, para pero a mí la
1: quiero para el programa después bueno hay una parte de los Simpsons hablando de Ay, nostalgia muy te buena cortaste, buena, Delphi. ¿Qué le dice a Marge: para necesitan
2: dos ¿Qué se cortó? te cortaste justo sí
4: que
1: decía que hay una frase de los Simpsons muy buena en la que Homero le dice a Marge, para mentir se necesitan dos, uno que mienta y uno que crea. Total,
0: yo me creo todas.
2: Pero de
5: Friends...
0: Claro, pero de Friends me creo posta todas igual, Sí, re, re, Sí, sí, sí.
2: Y después oh. sí me pareció ¿Qué? también... Perdón, sí del... Está viejo, eso quería decir. ¿Quién? ¡Mr. Heckles! ¡Ay! ¡Ay! viejo no estábamos haciendo ningún ruido a mí me sorprendió cuando
0: salió dije sí. este hombre sigue vivo por Dios y es sí. de Friends, es de Friends. <risa> su casa. cuando aparece también Richard Pero, ay, cuando de COVID
3: cuando aparece Richard,
0: todo gordito y viejito, mi amor, te amo, Richard. No, no, no. Richard es la mejor relación adulta que tuvo Mónica en toda la fucking serie, loco. No, no, estoy tan de acuerdo. O sea, sí, 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 sí. Era mejor que Chandler,
2: que todos esos. Pará, no, pará, pará. O sea, sí, pero. ¡No! O sea. Era una gran relación, pero no era lo que Mónica necesitaba. Entonces sí, no obvio. era la relación para Mónica.
0: Total, pero para yo mí sí. No. Me para da un mí poco sí. de
2: cringe, porque era una relación
4: de hija y padre lo que ellos tenían. Entonces medio que... Um, era, era, no. Era, era,
0: era no. no sé. Eh, yo me será? estoy
4: aguantando todos los spoilers, todo por este bello programa para hacer esta bella
2: columna.
0: Das la vida pero por bueno, el programa,
2: ya Vale.
4: No, pero ya hay bueno, hay no tengo que ver.
3: Sí. sí, aparte aparece.
4: con
1: Alan que lo de Mónica y Richard forma parte de esa lista de cosas que, si uno las ve hoy, eh, no con el cristal de hoy, dices, a ¡Mmm, no hace ruido.
0: <risa> claro, sí, sí. O sea, lo entiendo desde el lado de la edad, pero yo digo de la relación en sí, como que había cosas que, no sé, que me recabían, ¿entendés?, como relación medio que sana. Como medio iba. que sana medio que ella. sana de sí de esa época Claro es que para esa época obviamente todo para nosotros ahora es medio que sano o super tóxico para esa época era re, o sea, revolución ¿entendés todo sí. eso igual o sea, para, para igual creo andesiti. creo que en algún momento tenemos que armar
2: un o sea plantear un debate sobre la toxicidad porque siento que está sucediendo algo en este momento de la vida que es como bueno algo se determina tóxico y no se cuestiona mucho como ah, esto es tóxico bueno listo se anuló y es como, no se está como repensando claro. esa toxicidad. Y se, ¿no? compara,
5: se compara lo mismo, por ejemplo, no sé, eh, un comportamiento tóxico, entre comillas, que puede ser bastante inofensivo a fin de cuentas. Claro, o sea, si está está si estalqueo... Un comportamiento
2: completamente abusivo. Claro, si está alquido no puede ser lo mismo que si te cago a
0: trompada. O sea, es como... No. Igual pusiste ah, claro. dos ejemplos medio extremos, pero sí te entiendo, o sea... Está bien, pero... Yo sí. creo que... Es que, que hay una cultura mismo de la cancelación y una cultura de la toxicidad, como que están esas culturas, sí, de, de, de ya, o sea, eh, ponerlo y etiquetarlo como algo y listo, queda como cancelado, queda listo, o sea, ya es algo como que no podés discutirlo, a eso voy. Claro. entendés de que, obviamente para nosotros va también en esa época era muy avanzada la serie, lo mismo Sex and the City, Sex and the City, yo la vi ahora y dije... Boluda, esta es atrasadísimo o sea, es retranfóbico en muchas cosas, o sea, sí, 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 ¿entendés? Sí. Tiene un montón de cosas, pero digo. No puedo creer que te gustaba Sex and the Igual, City. Igual sí, nunca No, no me gustaba. No, no nunca me gustó no, Sex no, and the no, City.
2: A mí sí me gustó Sex and the City. No, y a mí no estoy. me gustó. Así Yo, estoy. Así estoy.
0: No, así, <risa> lo vi para lo vi para ver de qué mierda se trataba, básicamente. Como, ah, a ver de qué se trata pero esto y por qué te hacen te tanto bardo. 9, no.
2: No, ya no es No, me vi varias temporadas y me vi todas las pelis. Porque de verdad me gustaba. Claro. Eh. Pero bueno, después, la ropa. Pero, la claro, ropa la igual la veía de chica. O sea, yo ahora digo, lo repienso y digo, como esto. Bueno, la verdad es que sí, hay cosas que, que están claro. mal, pero de chica sí me gustaba. Porque había como toda esa cosa de ser Está una mujer bien. grande, bella y hegemónica que me
0: atrapaba. ¿Qué crees que te diga? Sí, como no, la de, tre no, no, no. Eh, de 15 yendo a los 30. Ah, y esa Exacto. también, ¿ves?
5: Gracias a esas dos cosas, ah. esa eran... estoy esperando a mis 30 con, con más eh, <risa> ¿Cómo emoción. ¿Cómo era?
2: Como si tuviera 30. Las mejores partes de la película, cuando se hacen,
4: se maquillan y se hacen como una renovación. El makeover,
2: sí. ¿Y se viste?
4: Así no bueno. quedó nuestra estupidez de la
2: infancia. Pero bueno, volviendo... Perdón, sí. Noel.
5: Quiero volver a Friends y decir como que, en verdad, a mí lo que más me gustó fue esa sensación, como ustedes dijeron hace un ratito, de la amistad entre ellos, como... Porque es algo con lo que todos nos podemos relacionar. Sí. <ríe> y, no sé, te hace pensar en tu círculo, en tu familia, algo que me pareció muy loco fue que nunca habían estado juntos, supuestamente, nunca habían estado juntos todos en el mismo lugar. Lo cual sí es posible, pero igual es medio raro en tantos años, ¿no? Eh, claro. Pero creo que a veces la amistad también es así, como que te alejas un tiempo, pero luego cuando te vuelves a ver, cuando es una amistad muy fuerte, tipo familia, que has vivido tantas cosas, es como, bueno, vuelves a a reconectar como si no hubiese pasado el tiempo, y eso es un poco lo que ellos transmitieron también, sí, como esa, esa sensación, y me pareció súper lindo, me hizo pensar mucho en, no sé, mis amigos y todo eso. Sí, rey. Qué
3: lindo, sí.
2: Es que... Quiero ay, decir no algo iba a de la
1: relación con... Volver a lo de Richard y Mónica, en relación al debate de toxicidad, ya, sí. ya dejo pasar. Que... Eh, y en relación con la amistad, porque en esto de, bueno, lo que no se distingue, qué sé yo, yo creo que en Francia parece complejizado, no porque, porque son personajes que tienen su grado de complejidad, no es, tal es un violento y tal, como no, y entonces eso es muy humano porque en realidad eh, la vida es así, básicamente.
2: sí, sí, sí total. Y lo
1: interesante vale. de la relación de Mónica con Richard es que Mónica en un momento, puede identificar que no es lo que quiere como, y que por más que el chabón sea más grande y, y tiene y, y proyecta mucha idealización sobre él y eso se
2: ve
1: sí. eh, Amina dice que aparte es muy, muy empoderada Moni siempre su, su, su personaje eh, sí. dice como bueno no hasta acá ah, y sobrelleva ese duelo y lo difícil de hacer eso gracias a claro. eh, sus amigos así que nada
0: bueno, sí esa red Sí, Hermoso. aparte también como que Mónica... O sea, creo que en el en el, o sea, en el programa como que ves tipo también eh, qué personaje representa cada uno, ¿no? Y sí. como que Mónica es medio ese personaje... Oh, sí. Sí, empoderado o mujer tipo como soltera, También pero centrado, pero como... muy centrada, o sea, de que, tipo eh, consigue su laburo, o sea, de chef, entendés, como dijiste, sí, jefe autosuficiente, de sí, sí, como de feminista ponele, medio que de esa época, no, igual, como, ah, eh, no sé. En ese sentido,
2: me parece que las tres, las tres, las tres personajes femeninos si bien hay matices y estamos siendo como muy eh, positivas, logran como cierta autonomía. De hecho, Phoebe es súper autónoma desde siempre y de hecho es como, sí. ay, cuando estuve presa, y es tipo, ¿qué? No. <risa> como de repente es un personaje como, bueno, que vivió un montón de cosas. Y es como, bueno, ahora es como la, la hippie rubia, pero es retrash y eso es como súper genial. A, a mí me encanta eso de Phoebe, como que en el fondo es retrashera. Fue
3: bueno lo
1: de Lady, lo de Lady Gaga.
2: Eso fue increíble.
1: Así, ah, y
5: cuando rara, le dieron una cosa cantando así, cantante. Sí, eso fue hermoso. Cuando le dijo, eh, gracias por ese personaje por que representaste a las personas que somos diferentes, no sé qué. Y ella le respondió, eh, gracias a ti por continuar con eso.
3: Y me acuerdo sí. que más. Sí, sí, la
5: no.
4: amo, la amo. Perdón. Porque
0: aparte también era no, la...
4: que fue leída.
0: Sí, porque aparte como Phoebe era tipo la abierta sexualmente también, ¿no? Como de, ah, nunca besaste a una chica o cosas así. Entonces era como, wow. Claro, era, y además era eso.
2: Sí, y era de los personajes que no estaba buscando una relación de pareja. Si bien al final como terminó súper de novia y qué sé yo, y de repente fue tipo, ah, bueno, ahora sí me quiero casar y quiero tener un hijo. Pero me acuerdo, de hecho en el especial en un momento pasa en esta secuencia donde llega Mónica con, con Chandler y los dos bebés y la pareja le dice como, ay, quiero uno. Y ella le dice, bueno, lo puedo guardar en mi bolso. Como, como tipo, me lo puedo robar. Y como, como hay una cuestión ligada a la maternidad, al, a los vínculos. Que Phoebe está como bastante desapegada de eso. Y a mí me encanta eso de ella. Eh... Es por
5: su trauma, su trauma con su madre que se suicidó. Sí, sí, no sí.
3: es muy,
1: ah, no es es no muy
5: fuerte. Sí, no. Su madre se suicidó y tiene una
0: melliza. Sí, 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 es que la, la, la historia de Phoebe literalmente, o sea, el, lo, creo que nos poníamos a hablar con Noé y era muy fuerte, o sea, lo que sí. le, las cosas que trataba, los temas, tipo tener, eh, tipo, tus papás que al final eran un, una pareja, pero de tres, como un trío, no sé, o sea, la verdad que fue, Ay, sí. era re loco, es entendés verdad. todas esas sí. cosas, todas esas cuestiones, tipo sí, de... Y, y también,
1: perdón,
5: también eh, trata mucho sobre los, como hacer una vida laboral siendo Total. joven y, <ríe> y empezando como en tu carrera laboral, sí. en tu ingresar al mercado laboral y lo difícil que es para algunos <ríe> y lo fácil que es para otros y como que todos esos problemas de que re renuncian, los despiden, etcétera, etcétera, y sí. siempre están sus amigos ahí como para apoyarlos o a veces se quedan como sin trabajo, incluso sin hogar y como que se apoyan entre ellos, de vale. verdad. Hay algo igual momento muy difícil.
2: Bastante hollywoodense, que es que de repente tienen un departamento en Manhattan. Eh, tipo, que vos decís, what the fuck, ¿cómo? No? qué personaje? Pero es de la abuela de Mónica. No, no, no. Pero, pero igual, pero igual es, como bastante o sea, es como bastante insostenible para la edad que tienen. Sí. Pero eh, lo que sí me parece genial también, por ejemplo, de Rachel, es como, es un personaje que hace como un supercambio a lo largo de la serie y termina súper, no quiere ser la pero súper independizada y logra despegarse de su familia y de este rol de nenas, manten, como, men, nenas como no mantenidas, sino como de, de hija, ¿viste? Como que de repente, sí, sí, él, sí. al principio era incluso como... como medio hija de sus amigos, ¿viste? Como, eh, ¿Sí? Y logra un poco transicionar, aunque después termina con Ross, a pesar de que... Ver, era como inmadura
5: pero... y como engreída al comienzo. Y ese era su personaje, que no sabía hacer muchas cosas, supuestamente, también, pero luego ella misma se va dando cuenta que sí tiene capacidad, que sí tiene autonomía, etcétera, y, y sí, eso es también reinteresante, en verdad, ese proceso que
0: hace ella. Sí, que sí, pone eh, su trabajo por adelante de un montón de cosas, también, eso estuvo muy bueno.
4: Sí, el, bueno, para, para mí eso, la serie trascend trascendió eh, un montón, porque tienen problemas simples, que, va no sé si simples, pero es muy fácil identificarse, eh, por más de que sea en Nueva York, en un departamento, qué sé yo, pero es como que tienen problemas comunes que, que significan... Te sentís eh, ultra ident identificado. Yo veía la serie y, y decía, quiero eh, ya mismo vivir sola, tener a mis vecinos de de amigos, y es como que sí. te estás en esa fantasía que es posible, digamos, dentro de todo, y, y nada. Sí, total. Eh, Así que, bueno, es, es una serie que yo quiero muchísimo,
5: sí. por y más yo de que lo siento.
4: O sea... ¿Qué?
5: y ahora lo siento con Nai porque
2: mi vecina, y es como... Que, <risa> ¡Ay, qué lindo. Ya
4: viviendo la...
2: <risa> ¡Ay, qué lindo! Me encanta. <risa> eh,
4: es muy lindo eso, ver cómo los amigos se transforman en, en, en también familia. la familia, porque sí. ya eh, te despegas un poco y, y tenés... También eh, otro persona para confiar. Así sí. que y también, bien, está bueno.
2: antes de cerrar, quería comentar algo sobre la serie, que es, está bueno, todo esto que pasa en la serie, y que incluso en el especial, para mí lo muestran de una forma bastante pedorra y como forzada, pero esta cosa de que Friends realmente te acompaña en muchos momentos. Digo, yo la arranqué en pandemia, pero hay gente que la ve como Nai como Delphi, digo, como muchas.
3: Que la, que la
2: vieron desde muy pibes y que los acompañan en toda su vida y como que de repente es, es algo que está siempre ahí, viste como que está siempre al lado. Y es una serie y es re bizarro pensarlo así, pero al mismo tiempo es como algo que todo el tiempo está presente y que por otro lado la te compañía. super acompaña, es una recompañía y te salva un montón de cosas. Yo realmente, que nada, soy muy nueva en el mundo Friends, pero eh, me salvó la pandemia porque en serio hubo un momento de, como de bastante angustia, que era como, bueno, ver Friends y listo, ya está. Y estoy en esta y, y resuelvo con el privilegio de poder ver Friends, ¿no? Pero digo, eh, realmente ha sido como una compañía. Y eso me parece que está súper bueno.
0: Me voy a poner a llorar. Tipo, entre eh, el
2: discurso de... El...
0: decir una pregunta.
1: Delfi. Dale, dale, decí. No, nada no, no, y después con la pregunta cierro.
0: No, yo de maricona nada más voy a decir que nada, me encanta. Porque esto que estamos diciendo, sí, a mí también Friends me acompañó un montón. Yo sé que lo digo siempre como, ah, me encanta Friends y soy una loca. Pero realmente, o sea, soy una loca fanática de Friends que me acompañó un montón y que es esa risa fácil, ¿entendés? Y sí, también total. de compañerismo y, y, no sé, y de amistad que está bueno tener. Eh, como dijo no, no sé, yo me siento posta Phoebe, la loca que va a visitarla, tipo, Oli, ¿entendés? Y lleva vinito y, si, y nos juntamos no sé a tomar vinito, ¿entendés? Es tipo, está bueno. Una, no, otra como... versión de Stevie también. Claro. Ah. <risa> eh,
2: la versión del otro. Mi pregunta, que... claro. mi
1: pregunta es ¿cuánta plata creen que nos ofrezcan a nosotras para, para reencontrarnos en una especial
2: de pa' que de acá nah. a 15 años? Me encanta. <risa> Tenemos que ah. pegarla. Tenemos que ¿Qué? llegar a Mucha plata. Tenemos <risa> 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 que llegar a. Nacional... La que nos entregamos la link
5: también. Sí. <risa> <risa> no,
0: no, no, que no venga Lady Gaga, que venga Ana Tijux, que es la... ¡Ay, me muero. Eso, ahí está, la del tema, que tiene que venir Ana Tijux Lista a cantar. De
1: gente para nuestra especial.
0: Total,
4: Ana, total. Ana,
1: te, te Chingó, bueno, pues hacemos ahí ¿verdad? Sí, sí, sí. entrevista, porque eso estamos
4: escasos.
2: Bueno, ¿vamos a la intro de Hasta las Tetas?
0: Nos vamos, Dale. nos vamos Hasta las Tetas.
3: Hey, te escucho hey. llegando, llegando en de vu! sos dueño
8: de todo
2: y no de vos.
3: Bueno, bueno, bueno,
0: estamos en hasta las citas, muy GEDES. Eh. Sí, sí, hoy estuvimos cantando, no, no. Eh, bailando acá, haciendo la fiesta eh, de 15.
5: Es que nos Algún día podremos eh, como postear, subir el video también.
0: Ah, estaría buenísimo. ¿Por Total, total.
4: Bueno. Para una experiencia
0: audiovisual. Sí, así como de todo, emoción, todo. Tenemos que traerlo ahí al crudo, al crudo, arte, arte. Bueno, me encanta. Eh, hoy estamos hasta las tetas, como muy, siempre. Muy, muy, muy. Porque encima hay ni una menos. O sea, vale. más, más hasta las tetas. Y vamos ¿no? a
2: meterle así picadito,
0: picadito. Picadito, picadito. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿qué tenemos para hasta las tetas, eh, señoras y señores? ¿Qué, qué, ¿Qué hay para informar en bueno, hasta las tetas? A ver, eh, coméntame, Tama. Eh, estuvo hablando
2: el señor expresidente Mauricio de Macri. De Macri. De Macri. De Macri. <risa> Mauricio de Macri.
0: Se casó con él mismo,
10: último momento. Eh,
2: con, con Juanita Viale y dijo, eh, cuando vino la crisis, tipo 7, 8 cortaba y me ponía con Netflix porque la verdad un cansancio dijo.
0: Eh, no, pará, <risa> él también Otro quería él, Exacto, él también quería estar acompañado por friends en medio de la crisis. Sí, sí. O sea, ah, me, me encanta
5: que, que aclaró que fue bueno,
0: con la crisis, o sea,
5: Sí, sí, sí. Me sí. encanta esa parte.
4: Que <risa> además tipo, <risa> bueno, El lo de la crisis, es como que eso lo hace peor. Claro, hace como peor. bueno, cuando además todo que,
2: se fue a la mierda. dije
4: cuando vino
1: la crisis Vino sola la tizi, la generaste vos,
2: hijo de
3: Yuta? Claro, ese es el Ay, tema.
2: Como, el problema no es que termines a las 7. El problema es que nos endeudaste hasta las tetas, hijo de Yuta. Exacto. Y a las 7, 8, cuando vos
5: estabas no, viendo. Es lo que te cante, pero. Claro, y a, no, a las 7, 8 de la noche.
0: Claro, a las 7, de la noche, cuando vos estabas viendo Netflix, yo me estaba preocupando a ver si llegaba a fin de mes, la claro. puta madre. O sea, cuando me podía no, sentar de después de laburar todo el dijo día. en plan de.
4: Él lo dijo en plan de, bueno, quédense tranquilos que yo me relajaba o sea, no es que estaba
2: estresado todo el tiempo
0: como, como si me preocupara mucho el estrés de Macri sí, no igual, yo lo que quiero decir,
2: y no es para defender a Macri, es a mí lo que me gustaría es que todos podamos cortar 7, 8 yo no, 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 no quiero un mundo donde tengamos que estar laburando de, de 12 a 12 yo quiero un mundo donde todos podamos laburar 5 horitas como mucho y es, hasta ese, el jueves y cuatro días a la semana de bueno bueno no bueno de banca, ese, de ese, ese, es, ese es mi ideal de mundo y
4: cerrar cerrar con un programa de paque y listo
2: claro, ¿eh? claro. claro. exacto
5: pero bueno la verdad no sé, si vieron que, perdón, no sé si vieron que Alberto también declaró qué dijo que Macri le había aconsejado sí. que se desconecte a cierta hora ah, sí,
4: sí,
2: como sí, sí. Alberto claro. Cuídate, sí, sí. desconectá. Ay, Dios. Eh, pero bueno, nada. La verdad -care. es que... Sí, sí, sí. -care. Macri, siendo las de Macri, eh, qué sé yo. El problema no fue que se terminara a las 7, el problema es que todas las medidas que tomó y nos llevó hasta Narnia, ¿no? El problema es que la crisis fue él, o sea, o sea está no, tan no es...
5: Lo que nos tiene hasta las tetas es que está tan cínico de decir esas, esas declaraciones. Sí, sí mientras sufrimos sus consecuencias así que bueno total claro hay cosas que
1: guardatelas para vos
5: total sí. claro
1: te preguntó es que es la idea es la idea de la política que buscan transmitir como, exacto total como yo soy un simple trabajador Sí, como <risa> sí, 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 trabajador
5: sí. después voy Pásate. a mi casa y no soy nadie
2: Sí, 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 total.
0: <risa> yo, yo, a mí, una de las cosas que me hacía más reír era el video ese que se propagó en primero de mayo de Yo sí trabajo y entra, tipo, a la sala, no sé qué, a su oficina, digamos, Ajá. de presidente, cuando me él encanta, estaba en la Casa Rosada, me ¿no? Acompañado eh, no, de los, los granaderos. Nos han dado Ay, sí, sí. sí, sí, sí. Uf, los Macri,
4: Eso hay que
1: decir.
0: Macri es el padre de no los ciudad en Argentina. ¿Son? Yo
1: soy un presidente.
0: Bueno,
4: ¿Magre es el padre de
0: qué? El padre, el padre, de Perdón, ¿sí? los memes en Argentina.
4: Hoy se trabaja.
0: Hoy se trabaja. <risa> bueno.
4: Cuando empezamos el programa hoy. Hoy se trabaja. Hoy se trabaja. Hoy se
0: trabaja. Hoy se trabaja. Nosotros,
2: nosotras el jueves a la mañana, hoy se trabaja. Hoy no se tanto. trabaja. Hoy se trabaja. <risa> bueno, pasamos bueno, hasta bueno. las tetas por favor porque ¿Qué? me encanta. <risa> me
0: encanta. <risa> bueno, esto hasta las tetas lo voy a decir yo, eh, pero no porque soy sí, yo porque estudias arte. Porque, claro, porque soy artista, básicamente, y me tiene hasta las tetas, ¿entendés la cantidad de o, artistas? O quizás no estás viendo
2: el negocio. O quizás no sí, no... o no lo estoy haciendo <risa> bien, para, para mí no lo estoy ahí. haciendo
0: bien. Porque escuchen esta, escuchen esta. ¿eh? El artista italiano Salvatore Garau vendió una pieza que se llama tipo vacío por 18.300 dólares y es invisible.
3: invisible.
0: <risa> <risa> Qué, eh, no, eh. ¿Cómo va a decir
5: invisible cuando no hay nada? Total. Tipo, no es invisible, es literalmente nada. <risa> <risa> no es como que le pusiste una manta de invisibilidad encima. Sí, sí, a, a no es que pieza, tipo abajo.
4: Se hizo invisible. Claro, o no
0: descubriste es... cómo volver las cosas
4: invisibles. Total, no, es... no.
0: Total, no es que Yo abajo no sé de si eso que está que Harry Potter, boludo, tipo.
4: La persona que lo compró, porque ahí dice que se vendió o no.
0: Claro, es que se vendió, okay, o sea,
4: entiendo. alguien Se hizo
5: que tengo varias reproducciones de su arte acá en mi casa, si quieren.
2: <risa> <Sí>. <risa> claro, <risa> eso es lo que yo pensaba. Obviamente esta persona te da un certificado de que tenés su obra, o sea, firmado con... Sí, un... sí, sí. Pero lo que digo es, yo te puedo decir, no, mira la verdad es que fui a la casa de Salvatore y se la robé. O sea, la tengo acá en casa. <risa> claro.
0: <que. risa> no, para para, para es, verdad,
5: ¿sí? por ende.
0: Eh, es, algo, es algo realmente que me indigna mucho porque, primero, vos para ser artista, ¿no? O sea, para presentarlo en una galería, tenés que tener un certificado de las piezas que presentás, ¿no? Sí. En este caso, ponele, yo presento cinco eh, piezas. Hay una que no está. No la perdí, no está está ahí supuestamente. O sea, claro. hice un espacio en la galería donde no hay nada, hay una luz iluminando la pared porque tipo no hay nada. <risa> ¿Entendés? Y alguien va y dice, "Ah, ah, pero esto esto es arte, esto es arte contemporáneo. Igual. Esto Duchamp, Duchamp habló de esto, <risa> tipo, "Dale, déjate joder, hace hermano. Una performance. Si vos lo que querés es
1: mostrar un espacio vacío, igual hace una performance de mierda, pero ponele, haz una performance y decís... Esto es un espacio vacío. No, igual, no, que no, no. Igual. La venda.
6: Lo que me como parece. Una no, <tira> como... <risas> no, no, esto es invisible. Me, intrigan, me
2: encanta, me
1: encanta. Invisible, o
3: sea. Como... Yo me acordaba <unfie> de...
1: De, sí. otra serie, de otra serie, que también eh, amo mucho, que es la niñera, de cuando. Ay, me encanta. No... No, me Tiene la amiga invisible y Franz se la come porque se había sentado en una
3: galletita. <risas> Ay, como que, Ay, que haría eso la gente como
1: no cómo te sentaste ahí me rompiste la obra invisible claro. y vivía jodiendo a la gente con el...
0: no la verdad es que a, a mí realmente me indigna mucho porque encima la persona que lo compró supuestamente sí. pidió al artista para que vaya a su casa y le haga el espacio o sea la instalación de, eh, de la, la obra ¿me entiendes? o sea le limpió la casa o sea que venga a mi casa y me la limpie Ay. ¿entendés? y me a haga el espacio la para la, de la instalación igual, igual sí, yo de, creo, la, de, de la obra
2: yo creo que uh -huh. la obra toma mucho más valor cuando alguien la compra y, se, y, se, y todo este concepto del chabón planteando esta invisibilidad se vuelve real. Porque alguien le está dando un, un lugar sí, a sí. esa claro. cosa invisible. A esa pelotude. Ah, no.
0: eh, tengo, tengo para explicarte algo. ¿Se llama capitalismo?
2: No. Eso sí, boluda. Eso no, re. Eso hoy re en día puedes vender aire. Eso re, Pero lo que, yo, lo que yo digo es como como que la obra se vuelve lo que esta es mi lectura no como sí, que sí, la obra sí. se vuelve la obra en el momento en que la persona la compra porque Pero antes es nada y en el momento en que esa persona le da un valor de 13 mil dólares 18 mil perdón 18 mil
0: dólares eh, es como bueno ahí bueno. sí está ¿Sabés quién no. es el padre de eso? Andy Warhol, tipo, porque Andy Warhol lo que hacía era decir, ay, miren cómo vendo una pintura a no sé cuántos millones de dólares y solamente era una lata de sopa, tipo, literal. Claro, bueno, o sea, dale. Lo mismo no... que sucedió con
2: la banana y la cinta. Exacto. Yo o el inodoro de duchamp también. Exacto. Sí. Yo creo que es la misma línea, pero sí. bueno, llevado al extremo. Y también es como, bueno, al final que somos
0: cada vez somos más pelotudos. Estamos... No, ¿sabes lo que a mí de última me da bronca? Es que eh, como. O sea, a mí lo que vi, digamos, de esto es como, fa, o sea. Tipo, a mí, yo literalmente, uh -huh. o sea, como artista la repeleamos, ¿entendés? Para ser artistas sí. y hacemos, tipo, nos rompemos el lomo, ¿entendés? Para reconocernos como artistas, porque pasamos claro. por un montón de situaciones, literalmente en las que un montón de veces decimos, che, voy a dejar esto a la mierda sí, porque sí, obviamente sí. no voy a tener salida laboral acá. Y encima, tipo, el mayor porcentaje que va a la escuela de arte uh -huh. y se quiere convertir en artista son mujeres. Pero ¿cuáles son los que se visibilizan y encima venden claro. obras que se llaman vacío y son invisibles? Los Hombres, ¿Entendés? Sí, tipo, sí, sí. O sea, obviamente sí. sigue teniendo una gran entrada tipo los hombres, digamos, sí, en, dentro de lo que es el arte y cómo lo valorizan en solamente plata, ¿entendés? Sí, y al mismo tiempo es... Eh, claramente, como decías también antes,
2: consecuencia del capitalismo, pero digo, es una persona que tiene 18 mil dólares para gastar en algo que no existe. Exacto. Entonces, es como, bueno, también, ¿quién está comprando? Y una persona que le sobra la plata a un nivel de poder gastar 18 mil dólares en una obra que no existe.
0: Pero sí, obvio. O
2: sea, para mí la lavan, para mí eso
1: encubre el lavado de dinero, de alguna manera. Que Ay, me no encanta esta teoría. No en fin, de teorías
0: dinero. de corrupción. Pero como
1: ahora <ríe> todo el mundo ¿ves? da explicaciones <ríe> sin dar demasiados argumentos,
0: lo voy a hacer. Claro, es invisible, se llama vacío y solamente limpiaste mi casa. Me encanta esa teoría,
2: Delfi. Y ahora, tipo, todas las empresas haciendo obras invisibles, vamos a ver, ¿no?
0: tipo
6: Toda la familia Macri, toda la familia Macri. La construcción.
0: Total, literalmente. Esta escuela invisible
1: que inauguramos.
0: Claro, sí, sí, sí. Para combatir la pandemia tenemos acá este hospital, no invisible. hay nada, total, tipo.
5: Les presento la vacuna invisible.
3: Claro.
4: <risa> <risa> eh, qué loco eso de que sí, es verdad que las mujeres no tienen el reconocimiento como los chabones en, bueno, en todas las áreas, pero en el arte también. Yo creo que si la, una un mina hubiese querido vender esto... Eh, saquen a esta loca, métanla en un... No sé. O sea, creo que ese sería el principal prejuicio. Me puse a googlear la obra Invisible, y claro, no hay nada. O sea, es literal una... una <risa> vamos que, que vale el intento así, googlear,
2: tipo.
4: La obra No sé si soy tarada yo, googleando la obra, pensando que, no sé, iba a aparecer algo. <risa> <para mí. risa>
2: bueno, ¿y qué, otro, y qué más tenemos... Eh, bueno, acá dice, en la guía de nuestro bello guión, en un mural que los vecinos habían hecho con un homenaje al Diego, a Diego, a Diego Armando Maradona, para promocionar a una candidata política del PRO. Esta candidata es eh, Valeria Motard y está vinculada con Pichetto. ¿Quién puede ampliar
0: esta noticia? En La Matanza. En La Matanza, sí, sí. En es La Matanza, el... pues. Pasó en La Matanza, la verdad que, o sea, encima era un mural, la verdad que estaba buenísimo. O sea, literal hasta yo, que tengo mis contradicciones con Diego Marón. No, mentira. No, pero eh, estaba... <risa> estuvo... de vuelta. Yo, no, <risa> empezaba de vuelta y empezaba de vuelta con ser artista. Ese mural <risa> estaba muy bueno artísticamente, ¿entendés? Armado y todo. Son diferentes imágenes sobre el 10 eh, recibiendo el trofeo, digamos, como eh, partes históricas bastante importantes. Importante de la carrera, digamos, de Maradona, y justo, tipo, muy grande encima la, la, el mural, y de la nada, literal, tipo, pasaron una capa blanca y no sé. Hay un
4: código, ¿no? De, de, de y artistas, Decía tipo así, motar. de la, Callejeros.
0: Sí, donde no se puede tapar. No, pero claro, esto lo hicieron los vecinos, ¿entendés? De la matanza. Seguramente agarraron capaz una pared, ¿entendés, Del, de la. De la, ¿Cómo se llama? Del barrio. O sea, no necesariamente tenés que tener un permiso. Capaz que ellos sí lo tenían el permiso, pero digo, si vos después a la noche vas y lo tapás, entendés, nadie se queja. Aparte es dirigente del PRO, o sea, más corrupta debe estar. <risa> tipo, ya está, claro. sobornó al policía. Sí, tenían ¿listo? permiso,
1: tenían permiso de la, de la dueña de la pared o algo así, lo leí. Bueno, bueno para parece... eso... había dado permiso para hacer ah, la, la, la dueña estaba como contenta porque como que fue parte, fue parte de la comunidad de hacer el mural. Yo creo que lo más terrible es eso, porque a veces creo que hay ciertos murales que cuando tienen cierta relación con algún partido o algo así, eh, bueno, pasa esto de taparse. ¿sí? Entre uno y otro, y bueno. Pero tapaste al Diego. o sea
4: Claro, es algo que...
1: Tapaste al <risa> pueblo, te no lo dame.
4: Que... Sí, no, no, no.
1: Sí, 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 no, por eso... Y, al, y a un mural que se notaba que lo había hecho como la comunidad, que no, total, no había total. nada como claro,
0: a la comunidad de vecinos. Pero por eso digo, o sea, seguramente los vecinos de La Matanza tenían el permiso para hacerlo, pero Motarle chupó tres ovarios, ¿entendés? O sea, no Motar en sí, pero digo como la gente del PRO, entonces fue y listo, lo tapó, o sea, no es necesario tener un permiso en sí, ¿entendés?
4: Eh, pero, bueno, pero bueno le jugó en contra porque si están haciendo campaña para la para, eh, campaña ¿no? No ¿Sí?
0: hay, hasta los más
4: no los nadie.
0: hasta la, la persona más pro del mundo debe ser de boquita y debe apoyar a Diego Maradona así que obviamente sí, acá claro. actuaron directamente en contra de todo o sea. así que bueno eh, vamos cerrando este hasta las tetas y vamos ahora a escuchar una canción Escúchenla
2: bien, presten atención porque vamos a estar en la sección Analizame esta, con esta canción que vamos a escuchar a continuación. Así que disfrútenla y viajen al pasado bastante cercano.
9: Ya es momento de dejarse atrás Es la vida y hay que aceptar Cuando nos dice que debemos cambiar Y dejar de jugar y ponerse a pensar Que es tiempo de buscar un amor Vos que esperas, nena ya no hay cuentos dadas, nena no te pierdas nada, nena te voy a buscar. Nena ya no tengas miedo, nena no digas no puedo, nena te invito a soñar.
2: Bueno, bueno y estamos acá de vuelta. Qué momento, no qué canción, qué tema. morena quienes...
0: yo te invito.
2: Te invito, vení a casa, vení a casa, bebé. Bueno, para quienes han visto casi Ángeles, esta canción les sonará de toque. Para quienes no, les comento, una serie adolescente, Mundillo, Cris Morena, por supuesto. Eh, y este era un personaje que era un niño de 16 años aproximadamente, bastante cheto, hijo de uno de los más ricos de la serie. Al toque. Que protagonizado por Peter Lanzani, que lo bancamos muchísimo, le mandamos un saludo desde acá, Peter, te queremos. No. Sí, el personaje este es raro, pero a él lo queremos. Eh, bueno, y por otro lado tenemos, esta canción es para el personaje del Espósito, Mar, que era una chica, obviamente eh, huérfana, obviamente una niña de calle, eh, que vivía en el hogar de Cris Morena. Bueno, esta canción, como han escuchado, es tremenda. Es
0: tremenda. Para mí es yo tipo... Yo me acuerdo...
2: Perdón. Yo me acuerdo sí, sí.
4: cuando era chica, yo me, me, me escondía para ver Casi Ángeles. Ay, mi pegada. mamá no me dejaba. Y tenía una compañerita que era eh, tipo Antonella de Patito Feo. Ay, y yo era Dios. Patito Feo, que me trataba terrible. <ríe> Le mando un saludo. Eh, y me retaba. <ríe> cuando no lo veía, me retaba. Eh, <ríe> pero bueno... Eh, era una serie como que bastante fuerte para. Va, Yo tenía, creo que 10 eh, años menos. Sí, nueve, sí,
0: éramos muy chiquitos. Pero me
4: escapaba ahí para verla y. y gran serie, la verdad. Sí. Eh, Cris Morena nos ha
0: dado una infancia. traumática. Bueno. <risa> no sé, eh, con Casi Ángeles es verdad que, tipo, muchas partes eran como de adolescentes o de mayores de 18 claro como gente y, de, claro con una sexualidad más activa decís. exacto y nosotras que no sé teníamos 9 10 años era como sí. ah el programa prohibido entonces me voy a ir a esconder a Ay, verlo no, o lo voy no, a ver con mi no. hermana eh, entonces claro con eso hacías como el rito de iniciación de la eh, adolescencia o preadolescencia sí, más puberta digamos más puberta, ¿no? como ah puberta". me vino pero bueno estamos ahí claro. o estoy gordita porque todavía me tiene que venir estaba como en esa yo me acuerdo que
2: me ponía me armaba de la chocolatada una taza muy grande con cereales y prendía la tele, tipo, me acuerdo que tenía una mesita de luz y la tele bastante alta. Y me sentaba en el piso en la, con la mesita ratona, perdón. claro eh, Y me quedaba ahí mirando Casi Ángeles. Y qué lujo, creo que fueron dos años de mucha diversión estar ahí tipo, viendo, la, eh, viendo Casi Ángeles. Son, así los años, lo recuerdo.
0: son los años más lindos, el volver a casa, tomar la leche y, Ay, y, y sí. ver la serie o Zapping Song. Yo veía a Zapping Song y Uy, tipo, Zapping Song, era quedar era quedar pipona de Zapping Son y merendar y después sí. era como, bueno, listo, terminó mi Tipo, a las 7, 8 cerraba todo, ¿entendés? Me ponía a ver sapinzón con el yogur y los cereales y listo. Sí, o sea, sí, sí tal. Hannah Montana me dejaba pipona. Muy re. Pero bueno, acá estamos para analizar las canciones, ¿no? Analizame Exacto. esta, se llama esta sección. Eh, y bueno... Eh, es un tema, la verdad, como oh. bastante fuerte, que recordemos sí. que es cantado de un
2: personaje que tiene 16 años sí. aproximadamente, aproximadamente a un personaje que tiene 14. Ninguno
0: es adulto acá, No. Bueno, ¿querés arrancar vos, Nay? <risa> <risa> tipo, traumas. <risa> Hayak, traumas. No sé, a mí la verdad ya directamente que diga nena, tipo todo el tiempo, ¿entendés? Como nena ya no tengas miedo, nena no digas no puedo. O sea, sí, es nena bastante fuerte. te invito a soñar, nena te voy a buscar, nena no te pierdas nada. O sea, me parece un acosador terrible como, pero de ya de nenas, ¿entendés? Les voy a... como muy fuerte. Sí, les voy a leer una parte que a mí me... Da miedo,
2: okay. y al mismo tiempo me parece fascinante en términos de terror, ¿no? no sí, en términos sí. de, de algo bueno. Y acá dice, ya es muy tarde para ser esa nena que hoy tiene que crecer. Yo prefiero una mujer y eso todavía está por suceder. No te gusta escuchar, no querés entender que es tiempo de buscar un amor. ¿No lo
0: sabes? Sí. Sea, no, no, no lo sé, tengo 14 años chabón, o sea, y vos tenés 16 o sea, ni vos sabés lo que es el amor o sea, hay chabones con 32 años que hoy no saben qué es el amor y bueno. vos me vas a decir que con 16 años vas a saber no, qué a <risa> Ya estoy hasta la teta de esto
4: <risa> Aparte le dice como que bueno ya soltá las muñecas, soltá el sí, sí. cuentito de hadas, qué sé
0: Exacto. yo ¿Quién sos? ¿Quién Pará. Pará, o sea, encima yo seguía jugando me parece que a las Barbies a los 14 no me acuerdo, ahora. yo
2: no, pero pero igual a mí lo que me sucede, mi recuerdo con esta canción, sí. es yo, yo decía, porque yo me acuerdo que me gustaba un compañerito, y yo decía... Ah, ok, quizás tengo que ser más más mujer. Más mujer, más mujer. madura,
0: total, más mu más, más madura. Eh,
2: más adulta, más eh, buscar un no, amor, vuelta, más
0: amar. Responsabilidad ser,
2: afectiva. Tipo <risa> más eh, rodeada de tipo cosas más tipo sexuales. Total, para... tengo,
0: tengo que buscar a esa pareja. <risa>
2: bueno, yo, yo pensaba en todas esas cosas. Tengo que el, buscar a mi Ken. Sí, la canción arranca diciendo... Hay muñecas que guardar. Ya es momento de dejarlas atrás. Es la vida y hay que aceptar. Cuando nos dicen que debemos cambiar. Pero no te mierda. ¿Quién sos? No, papito, ¿quién te crees que sos? Que me vas a decir cómo tengo que cambiar. Sí, no, para. El, el Jugar a las Barbies. Sí, sí. Las escenas lésbicas. Valen ahora? Tipo, a jugar a las Barbies, loco. Tengo 22 años y me chupo huevo Yo, yo decir... podría
0: jugar ahora a las
4: Barbies.
0: Sí, igual sí, yo también. O sea, yo. No, eh... Ay, hagamos noche de jugada de Barbie, por favor. <risa> Jugada, jugada de Barbie
1: <risa> Chicas, tengo en mi casa Porque, bueno, una historia muy larga de una hora que tuve que hacer, una hora de teatro eh, Las muñecas las tuve que romper Así que si alguna no. pone las Barbie Yo tengo el libro de Gloria, tengo. el comedor de Gloria Armamos Uy, toda la. la... No. No. Yo las tengo todas yo, yo tengo, tengo,
4: tengo la ropita que me hacía mi abuela también A mano, con sí. Ay, tipo lindo, ropa diminuta No sé cómo hacía sí, sí. Tengo todo guardado, no lo voy a soltar nunca yo tengo... Esperamos no. que ningún psicólogo esté escuchando Sí, sí, claro. <risa> 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 por
2: porque... Entre la mamadera y las Barbies
0: 0800 Freud, tipo. Sí, no, no, no. Están
4: guardadas, no están en una repita a lo creepy.
0: Claro, claro. A lo Cris Morena, no, no. A ver, yo también tenía las Polly Pocket. Igual en ese momento, no sé, como que a los 14 años, yo, o sea, literalmente, si lo pienso. Como que no sé, capaz no jugaba a las Barbies, encima ya a los 13 años, tipo, mi mejor amiga quedó embarazada, ¿entendés? Como pasamos por las 87 tomas de las escuelas, ¿entendés? Como que ya de la nada era un cachetazo a crecer, hasta me acosaba Bueno, pero no crecías
4: por un hombre, crecías por experiencia de la vida. Porque tomabas
0: escuela secundaria. No, pero sí. Porque tomabas instituciones públicas. No, pero sí me parecía como que. Porque también, tipo, no sé, fui es la, eh, a los 13, por ejemplo, también fui acosada como también por primera vez. Y eso también fue como, ¿entendés? Tipo, bueno, crecé, ¿entendés? Y, y para eso tenés, y para crecer tenés que ser este ser maduro, que es responsable, que es tipo, ¿entendés? Y, y como esa presión, ¿entendés? De, de saber, ¿entendés? Cómo identificarte, cómo ser... Pero digo como mujer encima, sí. ¿entendés como toda esa presión? Es como lo que hablábamos la otra vez, o sea, con la montaña de, de Venus o no sé qué, miércoles. Sí. Bueno, yo decía, fa, tengo la montaña de Venus o todavía no me crecieron la, las tetas como me tienen que crecer a esa edad. Como ya sí. pensando en todas esas cosas así más sexuales, y si lo querés poner en comillas, eh, en ese momento, o sea, sí. muy fuerte. Igual,
1: eh, ¿qué ser eh. para las pibas? En, en ese sentido, digamos, uniendo lo que hablábamos hoy Friends, en Sex the City, ahora esto, eh, eh, y las propias experiencias de cada una, el sistema impone que crecerse sea asumirte como objeto sexual, ese exacto, es el tema, claro, para exacto. complacer a... Y ahí está la desesperación por encajar, o sea, como ese doble juego entre empezar a vivir la violencia y dimensionarla, porque ya... Sí, sí.
0: Eh,
1: y normalizarla. No y a su vez, claro, incorporarla como, bueno, esto me va a pasar y a su vez tiene que ver con que soy sexy y a su vez como, pero quiero ser sexy como tal. Que se, o sea, todo eso mezclado con, 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 con la pulserita y el monte de Venus. Es como eh, una cosa que... Sí, sí, porque, <risa> que, No te
4: cortes, porque si te pones a, a comparar, el chabón no tiene eh, más preocupación que los cambios hormonales del cuerpo, etcétera. Pero qué loco esa infancia arrebatada o forzada a, a convertirse en otra cosa que, que eh, todas lo atravesamos. Sí. Yo ahora me pongo a pensar hablando de esto y digo, ¿en qué momento dejé de ser niña? Ponele. Y, y si fue mi decisión o si de qué cosas eh, me llevaron a eso. Y hay veces que esas cosas que te llevaron a eso son horrendas, como Nike decía que, no sé... Eh, que el, el primer piropo en la calle, que, que no entendés nada. Eh, qué loco eso, ¿no? De, de, de las dos eh, infancias y, y el paso a la adolescencia.
2: Sí, y como de repente es, es, entras en contacto con la sexualidad de una forma como súper violenta y te entendés eh, como un sujeto de deseo sin ser, como, como de repente es como una cuestión como muy extraña porque de repente es como Ah, ok, soy un sujeto de deseo, pero de repente esta persona es mucho más mayor que yo, está en un lugar de poder, me está eh, acosando y, y se genera todo eso y es como, bueno, ¿qué estoy generando yo? O sea, como yo genero esa, esa cosa, como sí, sí, es total. el otro. Y es, muy, y es muy bizarro y también eh, es esto. Todas, imagino, o al menos muchas personas que conozco, entramos en contacto con... Entre comillas, sexualidad sin querer entrar. Eh, eso, ahí está, sí. Porque, digo, que no es sexualidad, es acoso, pero. Sí, sí. O es abuso, pero de repente es como. La primera pija que vi, no la pedí. Y así nos habrá pasado a muchas. Entonces es como. Sí. Es muy fuerte eso, y de repente tener 11 años y estar viendo un chabón pajeándose al lado tuyo. Sí, total. Eh, no
4: teníamos opción, no teníamos claro, decisión. No, no. Y no
2: entendés por, no entendés por qué pasa. Total. Y no entendés eh, qué, qué, te pasa a vos en, con tu sexualidad, sí, sí. que
0: ya viene otro a acosarte
2: a yeah, usar de, de, ah, de, 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 de voz Sí, de tu, de tu... A, a mí
0: la verdad que me, me, me golpeó mucho en la cabeza porque fue tipo, encima, me acuerdo, la primera vez que me dijeron algo en la calle así como piropo y encima que tuve que decir gracias por ese Ay, piropo, no, eh, era un viejo verde eh, y yo salía del recital de Floricienta. Ay, eh, con no, mi... Ay no, claro. <risa> claro, muy chiquita, estoy hablando de vida. un, o sea, muy chiquita, eh, salía del recital de Floricienta y fuimos tipo, no sé, con mi madrina, creo que a un lugar, creo que a una joyería, algo así para boludia, porque sí. ay las joyitas los aritos y y de la nada el viejo de la joyería sale y dice ay pero qué rubia tan hermosa qué bonita qué sé yo acercándome y tocándome el pelo como claro. ya re intruso el chabón y, no queda... y mi madrina tipo diciéndome decirle gracias al señor tipo porque te está diciendo que sos hermosa claro, y sí. yo re gracias, pero, o sea, qué asco, o sea, ¿entendés? Pero no entendés, sí, sí, sí. o sea, ahora mismo lo veo y digo, me acuerdo del chabón, ¿entendés? Como, fa, o sea, qué asco entendés toda esta situación. Y digo, somos muy chiquitas, o sea, no entendemos como... Sí. Bueno, por, por eso lado... es
4: importante la, la ESI para, para que sí. de chicos y eh, sepan decir lo que sienten, digamos, Total. que sepan eh, identificar esos sentimientos, no normalizarlos, y decir, bueno, para esto me está molestando, que me toque, que me toque el pelo. Eh. Total. Son cosas simples, pero igualmente te, te arrebatan totalmente la
2: infancia. Sí, re. Y después esta cuestión también de, bueno, cuando no, no sé bien si, si a ustedes les ha pasado, pero yo me acuerdo que de chica era como, bueno, si tengo que gustar, como bastante chica, ¿no? Pero esta cuestión como de, bueno, si quiero gustarle al chico este que tiene más o menos mi misma edad y somos bastante chicos los dos, tipo 11, 12 años, como, bueno, tengo que, tipo como, no sé, tipo, ser más sexy. como Exacto. Y ni siquiera entendía que era eso. Pero era como, bueno, ¿pero co cómo? ¿Qué? ¿Viste? Como toda esa
0: cuestión. Eh, sí, sí, para mí era tipo usar ropa apretada, yorzitos eh, y claro. cosas así, ¿entendés? Tipo, sí, sí, hacerse sí. sexy Y aún así no iba a llegar a lo sexy, digamos, que capaz era la chica popular claro. de, del grado, digamos. Encima estoy hablando de la primaria, o sea, del sí, grado. Sí, sí, sí. Entendés como que no. No no, no era algo que se podía discutir, tipo. era algo que pasaba. Eh,
1: pero, Yo creo que, sí. que, que, que hasta tenemos el debate la semana que viene con todo
4: esto, ¿eh? Está,
2: Me sí, parece sí, <risa> sí. salir sí. un par de temas acá muy bueno. Sí, sí, Eso
4: sí. y lo de la toxicidad, la verdad que Re. para hablar bastante.
2: Sí, sí. Así que bueno, terminamos el programa de hoy. La verdad es que ha sido un programón sí. eh, y el se podido... trabajó. Hoy
0: se trabajo. <risa> y a ver podía Gime, estar. Dime, dime que lo puso todo. Sí. Ay, vamos, dime, dime que, es que nos hace, nos hace el, el pase del Meet al, al Zoom y del Zoom al Skype y del super Skype y con, con la ojos, con la ojos, con las ojos. Con la, con la, hacemos el programa. Te
4: queremos.
0: Bueno, sí, sí. Gime, una genia.
2: Eh, nada, ha sido un gran programa. Tuvimos la oportunidad de estar con la gente de la Unsam, que fue un lujo y un súper privilegio que nos hayan convocado y estamos muy contentas. Gracias a, par, a Sam, gracias a...
0: De cómo salió esta jornada también de Luna sí. Menos, poder haber hecho este programa y ponernos emotivas, ponernos cariñosas, amorosas, eh, bailar, cantar. Eh, así que bueno, nada, fue muy hermoso la verdad que esto, me, me emociona poder hacer el 3 de junio algo. Sí, total. Re. Gracias Aptra. Gracias, Aptra.
2: <risa> eh, bueno, y gracias a ustedes, chicas, las quiero, Jime, todas, las quiero. Eh, bueno, momento romántico, pero en serio es, es lo que estamos haciendo me parece que es eh, alto laburo y estamos generando toda como nuestra comunidad de, de militancia a pesar de que no nos estemos pudiendo encontrar eh, y tener este espacio para poder eh, nada hablar y debatir y, y organizarnos está buenísimo así que nada sí.
4: eh, bueno, nos vamos las, las quiero también y
2: gracias oyentes por escucharnos
4: nos vemos la semana que
2: viene. Sí, nos vamos con un tema. Síganos, arroba para que me invitan, radio, arroba radio viral. Nos vemos, saludos, chau.
4: Chao, chao.
8: The photos, but you keep a piece of me locked in a secret spot we call.